0: Oi gente, bom dia. Bom dia a todas, todos e todes. É, eu sou Ruth Costa, sou jornalista em Relações Públicas e também sou geógrafa, sou Mestra em Comunicação pelo PPG-COM da Universidade Federal do Piauí e sou professora da Universidade Estadual do Piauí, no campus de Picos, no interior do estado. Eu começo essa mesa de hoje Agradecendo o convite, em nome da Marta Alencar, para participar deste evento, que é um evento super proveitoso, está sendo um evento super proveitoso, muito interessante, com discussões maravilhosas. E agradecer o convite para mediar essa mesa. Como eu atuo nas duas áreas, tanto do jornalismo quanto do meio ambiente, é um prazer participar do evento, que traz essa temática que une essas temáticas e, principalmente, que traz uma programação tão plural com discussões que são urgentemente necessárias. Então, nós iniciamos agora as atividades do terceiro dia de programação do primeiro colóquio nacional sobre clima, diálogos para pesquisas acadêmicas e coberturas jornalísticas. O evento é uma iniciativa da COAR, com o apoio do Capítulo Brasil da União Latina de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura. E também do Laboratório de Investigação do Ciberacontecimento da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinas. Nesses dias temos aqui representantes de entidades ambientais e jornalísticas, reunidos para um debate aprofundado sobre desinformação climática, e também sobre soluções para uma Amazônia livre e sustentável. Além, claro, também de trazer discussões relacionadas aos desertos de notícias e a violência de gênero. A mesa de hoje, né, dessa manhã, tem como tema Leis no combate à desinformação e transparência de recursos ambientais. As discussões e reflexões ficam a cargo de Matias Felipe, Thaís Saibet e Daniel Veiga Aires. Vou agora apresentar os nossos palestrantes e daqui a pouco a gente traz para a tela. Matias Felipe é jornalista, cientista da computação e pesquisador. Atualmente é pesquisador e jornalista do projeto Desinformante e coordenador do projeto colaborativo Plena Mata, uma plataforma de dados e notícias sobre desmatamento na Amazônia, produzida por Infoamazônia, Natura, Mapa Biomas e Hack Lab. Também é pesquisador pós-doutorando no Observatório de Mídia Digital e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo. Já trabalhou como jornalista esportivo e jornalista de dados. Anteriormente, foi pesquisador na Universidade de Navarra, na Espanha, no âmbito do projeto JOLT. Financiado pelo Programa Horizonte 2020 da Comissão Europeia e pesquisador visitante em Brisbane, na Austrália. Matias Felipe é co-editor do livro Journalism Data and Technology, publicado pela palavra Macmillan em 2021. Thais Saibich, jornalista, doutora em comunicação e informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professora da Unicinos e do MBA em jornalismo de dados do IDP. Coordena o Desafio Nuvem de Educação Midiática e é uma das líderes do Núcleo de Estudos em Jornalismo de Dados Computacional. É criadora da A Fonte Jornalismo de Dados e gerente do projeto Wikly na Agência de Dados Fiquem Sabendo. Daniel Veiga Aires é advogado, associado titular do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, presidente da Comissão de Direito Ambiental da 72ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado de Minas Gerais, doutorando em Ciência da Comunicação na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, especialista em Ciências Jurídico-Ambientais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, especialista em Direito... Impacto e Recuperação Ambiental pela Universidade Federal de Ouro Preto. É também bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Professor do curso de graduação em Direito do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais. Também professor do curso de graduação em Direito da Faculdade Pitágoras do Campus Ipatinga de Minas Gerais e Coordenador de Judicialização da Administração Pública da Procuradoria do Município de Coronel Fabriciano. É Gerente da Advocacia Contenciosa da Procuradoria do Município de Coronel Fabriciano e Gerente Consultivo de Prevenção da Procuradoria do Município de Coronel Fabriciano. Cada palestrante terá até 40 minutos de fala e vocês que nos assistem através do YouTube podem ir colocando as perguntas, os comentários, através do nosso chat. Essas perguntas serão feitas ao final das três falas. E lembrando ainda também que teremos o formulário para o registro da presença, que também será disponibilizado no nosso chat. Então, vamos trazer aqui para a nossa tela. A, a, a primeira fala será do Daniel Veiga Aires, e eu já trago aqui para vocês.
1: Bom dia a todos e todas. Ruth, você consegue abrir os slides para mim, para que eles possam aparecer para todos? está,
0: já está já tá aqui.
1: Perfeito. Bem, é, vamos começar essa conversa nossa sobre questões de desinformação ambiental, de transparência no trato dos recursos ambientais e sobre leis né, de enfrentamento desse problema da desinformação ambiental. Vou trazer para vocês, né, para esse bate-papo nosso, uma tentativa de construir junto com vocês uma percepção de como a gente trabalhou uma construção sobre as questões ambientais e também... É, o porquê da gente ter algum alguns problemas né e alguns problemas bastante sérios na questão da transparência desse diálogo que a gente tem que ter sobre as questões é, relacionadas a recursos ambientais eu vou partir a minha apresentação é, tratando muito das questões sobre mudanças climáticas por uma razão, uma razão mais de comodidade para mim porque no meu mestrado, a minha pesquisa foi sobre questões de mudança climática. E o livro que eu tenho publicado é sobre questões de mudança climática. Então, eu vou trabalhar um pouco partindo dessa análise da questão da mudança climática, mas tudo que eu vou falar acaba tendo uma aplicação para todos os outros recursos ambientais. Até porque a questão do clima ela gera um atravessamento em todas as áreas que envolvem os recursos ambientais. Bem, vamos começar, então, para falar um pouquinho sobre desinformação ambiental e tentar chegar a uma compreensão do porquê dessa pergunta que eu coloco logo na capa do slide sobre se existe transparência no trato dos recursos ambientais. Bem, vamos tentar entender um pouquinho o problema, né? A gente... Sabe, acredito que todos vocês consigam ter essa percepção, que a relação entre homem e meio ambiente não é uma coisa recente. Na verdade, essa relação ela existe desde que o ser humano passou a povoar o planeta. Então, é uma relação bastante antiga. A questão é a forma como a gente se relaciona. Né? A gente tem duas palavras que são chaves para a gente tentar entender, pelo menos duas palavras que são chaves para a gente tentar entender essa relação, uma é o antropocentrismo e a outra é o ecocentrismo. Né? O antropocentrismo, a gente coloca o homem como centro das relações e o ecocentrismo, a gente passaria a colocar o meio ambiente como centro das relações. Mas, é, como a como é de conhecimento de todos, se a gente pensar uma ideia de centralizar alguém e eu gosto de usar essa expressão, se eu falo que eu, Daniel, sou o centro, significa que eu vou ter uma visão de 360 graus, né? As pessoas costumam falar assim e usam essa expressão como se essa expressão fosse algo extremamente positivo, né? Não, você consegue ver tudo que está ao seu redor, só que esquecem de um pequeno detalhe. Se eu sou o centro, eu vejo tudo que está ao meu redor, mas eu me excluo de tudo que está ao meu redor. E esse é um grande problema do antropocentrismo, porque ele vai a um extremo, né o homem é o centro. Da mesma forma que se a gente for para o lado do ecocentrismo e enxergar só o meio ambiente como sendo centro, a gente pode ter um outro problema, que é, inclusive uma das coisas que as pessoas que normalmente negam os problemas ambientais usam de argumento, que é se a gente enxergar o meio ambiente como sendo centro, a gente travaria qualquer possibilidade de desenvolvimento é, industrial e desenvolvimento da população. Então, teoricamente, o melhor, né, seríamos encontrar um meio-termo entre antropocentrismo e o ecocentrismo, e chegarmos a um consenso de algo que nos permita ter aquilo que a gente chama de desenvolvimento sustentável. O problema é que não é assim que as coisas acontecem, né? O homem é um ser utilitarista. O que, é que significa ser utilitarista? Significa que eu olho as coisas muitas das vezes a partir do momento que eu consigo enxergar nelas uma utilidade para mim, né? Eu brinco fazendo, normalmente, uma analogia com os alunos. Né? Eu falo isso em sala de aula, só para vocês enxergarem a ideia do, do utilitarismo. Um professor, se ele entra em sala de aula e fala assim, olha, eu vou disponibilizar uma atividade, a primeira pergunta que aparece é vale ponto? Essa pergunta aparece exatamente pela lógica utilitarista. Né? Eu vou enxergar alguma coisa a partir do momento que eu consigo perceber se aquilo vai ou não me trazer alguma vantagem. E o a relação homem-meio ambiente, principalmente quando ela é pautada na ideia do antropocentrismo, ela é uma relação pura e simplesmente utilitarista. A gente monetiza tudo que é relacionado aos bens ambientais. Se vocês quiserem ter uma percepção disso, basta vocês olharem vários várias situações de impactos ambientais sérios que nós tivemos no século XX, por exemplo, em 1941 teve um caso envolvendo é, o Canadá e os Estados Unidos que é relacionado como sendo um que é relatado, né, como sendo um dos casos é, que deu origem a grandes questões de discussão sobre poluição transfronteiriça, né, aquela poluição que ultrapassa fronteiras, que é o caso da fundição Treio uma função que fica no Canadá e que ela acabou poluindo cidades na fronteira entre Canadá e Estados Unidos. A discussão ali partiu sobre muito mais a forma de produção daquela fundição que propriamente sobre questões ambientais. Da mesma forma, se vocês observarem ou fizerem uma pesquisa no Google sobre casos de vazamento de óleo, em navios no início do século XX, a grande discussão não era propriamente o impacto ambiental que era gerado, mas era o prejuízo de pesca que era gerado aos países costeiros ali aonde o derramamento aconteceu. Tanto é que os próprios tratados que lidam sobre as questões de recursos ambientais marítimos no início do século XX todos eles discutem muito uma questão que é como se faz a distribuição da pesca, exatamente por essa visão utilitarista e por essa questão de monetização dos bens ambientais. E, óbvio, se eu monetizo o bem ambiental, eu dou uma margem gigantesca para aquelas pessoas que querem negar qualquer escassez de bem ambiental. Porque se eu estou monetizando e eu quero ganhar dinheiro a partir desses bens ambientais, é óbvio que eu não quero que as pessoas é, comecem a falar que aquilo que eu exploro está acabando. Porque se eu começar a permitir isso, automaticamente eu vou começar a sofrer algum tipo de restrição. Consequentemente, meu lucro cai. A questão da mudança climática é muito forte nessa discussão do negacionismo e, por isso, serve com um exemplo bem bacana para que a gente possa entender essa influência do antropocentrismo, do utilitarismo, da monetização dos bens ambientais e da construção do negacionismo. Porque é bem verdade tá? que a, a Terra ela passa por ciclos em questão de temperatura. Se vocês olharem as questões das temperaturas, vocês conseguem achar isso numa pesquisa no Google? Vocês vão ver que a gente sempre teve momentos em que a Terra se aquecia e momentos em que havia um arrefecimento da Terra. Né? Então, ou seja, momentos em que nós chegamos em anos que vão ser mais quentes e momentos em que eu vou chegar a anos que vão ser menos quentes. É isso que eu gosto de chamar de mudança climática de ontem. Porque esse efeito, esse ciclo, aqueça um pouco, tem o um arrefecimento em outros anos, é um ciclo natural. Ele acontece normalmente. Tá? O grande problema é que, a partir da atuação humana, nós passamos a ter muito mais do que um ciclo de aquecimento a gente passou a ter um boom no aquecimento. A gente começou a ter um aumento desproporcional desse aquecimento global. É aí que entra a ideia da mudança climática de hoje, que é uma mudança climática que não vem de efeitos naturais de regulação de temperatura do planeta, mas sim uma relação da má utilização que nós, seres humanos, fazemos no planeta. Tanto é que, e aí vem o grande problema da mudança climática, é que a gente não consegue perceber isso de forma rápida. E os negacionistas trabalham exatamente nisso. Um autor chamado Anthony Giddens ele cria um paradoxo que as pessoas chamam de paradoxo de Giddens. O que é o paradoxo de Giddens? É a ideia de que as questões ambientais a gente não consegue perceber elas acontecendo de formas rápidas, ou seja, quando a gente está diante de um problema ambiental e a gente só e a gente começa a perceber que aquele problema ambiental está nos trazendo pre, problemas, trazendo prejuízos, trazendo riscos, é porque a situação já ultrapassou limites toleráveis. Significa que eu só percebo um dano ambiental quando aquilo já está em uma situação muito séria. O problema do aquecimento global, por exemplo, ele vem acontecendo há anos, há décadas, mas a gente só passou a ter uma atenção voltada para isso é, há aproximadamente 20, 30 anos, em que se começou a discutir mesmo a necessidade de tomar providência para resolver esses problemas. Por que isso? Porque até então, essa percepção, ela era muito sutil. É mais ou menos aquela ideia, eu acho que vocês já devem ter ouvido essa essa analogia, né, de se você jogar, por exemplo, você colocar a sua mão dentro de uma água quente e ela já estiver fervendo, é claro que você não vai conseguir colocar a mão dentro desse balde com água quente. Mas se a sua mão estiver dentro do balde e a água for se aquecendo enquanto a sua mão está lá dentro, a sua percepção da temperatura vai demorar muito, muito mais para você retirar a mão de dentro, dentro. porque você de certa forma vai se adaptando. Nós somos seres resilientes, né? Então a gente se adapta às questões. A gente se adapta ao aquecimento. A gente se adapta à escassez de alguma coisa. A gente só tem problema mesmo, ou a gente só consegue perceber mesmo esses problemas ambientais quando efetivamente a situação já está é, em um grau que muitas vezes a gente já não começa, já, já não consegue, né, retomar a, o norte para poder cuidar daquele, daquele recurso ambiental adequadamente. E aí que vem um outro problema decorrente do negacionismo e dessa dificuldade da gente perceber é, os impactos ambientais. é o fato de termos uma socialização dos danos. Essa socialização dos danos geram duas coisas. Em primeiro, o dano ambiental ele impacta todo mundo. Então se eu produzir um dano ambiental, esse dano ambiental vai atingir todos vocês. Significa que, se eu tiver um país gerando um nível exagerado de poluição, essa poluição não vai respeitar limites geográficos. Ela vai chegar em todos os outros países. Em alguns, vai chegar com um impacto maior em um menor curto espaço de tempo. Em outros, vai demorar um pouco mais. E, sobretudo, isso vai voltar sobre nós, seres humanos. Aquilo que um autor chamado Uri Schibeck chama de efeito bumerangue. Né? A gente gera um prejuízo ambiental e ele retorna para a gente. Com essas expressões, antropocentrismo, utilitarismo, monetização de bens ambientais, negacionismo, mudanças climáticas, paradoxo de Giddens, socialização de danos e efeito bumerangue, que foi o que eu passei aqui falando com vocês de forma rápida, eu pretendo apenas chegar a uma conclusão, que vocês entendam né, ou consigam perceber junto comigo que essa forma com que a gente se relaciona com o meio ambiente, com os recursos naturais, é, acreditando que a gente só deve se preocupar com eles a partir da utilidade que a gente enxerga neles, permite que a gente tenha situações em que eu vou negar os problemas ambientais exatamente para evitar que eu sofra uma restrição, já que eu quero lucrar com o um recurso ambiental, e permite que surjam as pessoas que vão defender a inexistência de impactos ambientais. Só para vocês terem uma ideia, essas duas frases que eu coloco aqui, que são dos. que é, né, ambas foram ditas por um ministro do interior de 1969 a 1974, que é o José Costa Cavalcante, e ambas foram usado, é, usadas pelo ministro. Né? A primeira, a que aparece na parte de cima do slide, ela foi colocada em uma faixa que foi aberta na reunião da ONU para de, definição da Declaração de Estocolmo, de 1972. É, nessa reunião, a faixa que eles abriram foi Bem-vindos à poluição. Estamos abertos a ela. O Brasil é um país que não tem restrições. Temos várias cidades que receberiam de braços abertos a sua poluição, porque nós queremos empregos, dólares, para o nosso desenvolvimento. E a segunda frase, tal tá, o quê? Desenvolver primeiro e pagar os custos da poluição depois. O que, que essas frases representam de forma bem fácil para gente? Em 1972, quando começa a, a discussão sobre a declaração de Estocolmo, Muitos países que já eram considerados desenvolvidos, né? À época a gente ainda dividia a, o mundo entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, e alguns que a gente chamava de países em desenvolvimento. É, muitos dos países desenvolvidos já tinham começado a ter a percepção de que era necessário mais cuidado na relação homem meio ambiente. E aí o Brasil puxando a liderança é, em um grupo de aproximadamente 70 países, não queria que tivéssemos restrições no uso do meio ambiente, exatamente sobre o argumento de que eu precisaria poluir primeiro para poder garantir o desenvolvimento, e que qualquer forma de restrição ao uso do meio ambiente significaria uma manutenção de um subdesenvolvimento. Um exemplo claro da relação que eu tentei fazer para vocês até agora entre antropocentrismo utilitarismo e o negacionismo e os problemas ambientais que vão aparecendo. né E é claro que a gente está olhando para essas duas frases na década de 70 né, do século passado. Ou seja, nós não tínhamos as redes sociais que a gente tem hoje. Nós não tínhamos esse grau de circulação de informações que a gente tem hoje. Porque, a partir do momento que a gente chega a esse nível tecnológico que nos permite uma comunicação tão rápida quanto a gente tem hoje, a gente começa a ter outros problemas. Principalmente, esse problema que vai ser uma relação entre desinformação ambiental e uma restrição na transparência do trato dos recursos ambientais. O que, que acontece? Puxado pela ideia do utilitarismo, né? a gente passa a ter atores sociais que vão politizar suas ações. Então, a gente vai ter pessoas, óbvio, que vão atuar de forma a gerar uma consciência ambiental, né? querendo garantir um desenvolvimento sustentável, querendo garantir uma proteção, aos recursos ambientais, mas nós vamos ter pessoas que, nessa politização, vão trabalhar de forma oposta, vão entender mais ou menos isso que eu tentei representar com essa charge aí, que a ideia de gostar né, do, do verde, gostar do meio ambiente, é gostar, na verdade, do dinheiro. E... Óbvio, se a gente começa a ter uma circulação de informação muito maior, a gente começa a ter redes sociais que permitem essa dinamização das informações e a gente passa a ter atores políticos que politizam as ações e atores sociais que também politizam as suas ações, seja para a proteção ambiental, seja para negar a necessidade dessa proteção a gente começa a ter, em uma questão que deveria partir de pressupostos científicos, uma grande interferência de vontades políticas. Ou seja, os processos políticos passam a interferir de forma muito grande na forma de eu buscar a solução desses problemas. E aí eu permito o surgimento daquilo que alguns autores chamam de mercadores da dúvida. Pessoas que se aproveitam dessa infodemia, né? dessa grande, é, entre aspas, pandemia de informações que a gente tem, essa grande quantidade de informações que a gente recebe todos os dias e que muitas vezes a gente não consegue avaliar se são informações de qualidade, se são informações verdadeiras. E esses mercadores da dúvida eles começam a plantar nas redes sociais é, questionamentos muitos baseados naquilo que a gente chama de fake science, né, que são autores que são se dizem estudiosos de um determinado tema e que aparecem para poder negar é, aquilo que está sendo discutido e aquilo que a gente vem demonstrando que está acontecendo. Só para vocês terem um exemplo, tem um documentário é, bem legal que chama uma verdade inconveniente que trata exatamente das questões do aquecimento global. E ele é pautado em, diversas, em diversos estudos que tratam da questão do, do, da mudança climática, do aquecimento global. Estudos que a gente tem é, há mais de 30, 40 anos que comprovam isso. Mas, ainda assim, aparecem alguns outros autores que começam a criar dúvidas, a falar, por exemplo, que a gente não pode confiar nessa avaliação de aquecimento global com base nos sistemas que nós temos de avaliação de temperatura da Terra. Ou seja, o que, que os mercadores da dúvida fazem? Eles, partindo de é, um argumento de autoridade, ou seja, eles buscam pessoas que se dizem de um determinado campo científico e partem do argumento dessas pessoas para poder plantar a dúvida e começar a negar os impactos ambientais que estão acontecendo. E isso faz com que a gente comece a imaginar uma ideia de fechamento do problema. O que que é essa ideia de fechamento do problema? Se vocês fizerem uma pesquisa no Google, vocês vão ver que muita das coisas que dizem respeito a problemas ambientais, vão, vocês vão achar informações falando que é um problema de solução simples. Porque o que mercadores da dúvida fazem, as pessoas que buscam gerar desinformação ambiental, o que elas fazem é desconstruir informações que são pautadas em, em conhecimento científico sério e passar a ideia de que os problemas ambientais vão ser resolvidos de forma simples, bastando que a gente deixe que as instituições de mercado trabalhem, que o progresso técnico continue e que a gente consiga chegar, consiga chegar a um consenso político que permita aliar desenvolvimento do jeito que as pessoas querem, que é um desenvolvimento desregrado, com a proteção ambiental. Basicamente, com uma ideia de que eles vão disseminando um grau elevadíssimo de informações, sempre baseado em argumentos de algumas autoridades e sempre trabalhando uma disseminação tão grande de informações para nos impedir de buscar uma, um cheque, né? uma forma de checar se essas informações são verdadeiras ou não. Tenho certeza que vocês já viram alguma dessas informações que eu coloquei na tela aqui agora, que os registros de temperatura não são confiáveis. né? Ou seja, que aquele chamado termostato no asfalto, aquilo não vale a pena, porque aquilo não mostra a realidade. Sendo que isso é um mito. A verdade é que todos os termômetros do mundo, satélites, balões que cuidam dessas questões, apontam para uma tendência de aquecimento da Terra. Outro mito que a gente escuta com frequência que o agronegócio brasileiro é o mais sustentável do mundo, que é uma mentira absurda, principalmente depois da desregulação do uso de agrotóxicos. O, agro, o agronegócio brasileiro ele tem indicadores ruins, tanto de desigualdade, tanto em questões de clima, quanto na questão de uso de pesticidas e do manejo de fertilizantes. Tem outra informação que fala que o aquecimento global parou em 1998, é uma outra mentira, né? Depois de 98, nós tivemos nove anos consecutivos que foram absurdamente mais quentes do que 1998. E qual é o grande tema que a gente encontra hoje? É... E aí eu vou usar a expressão fake news, tá, gente? Só para a gente não, não entrar numa discussão sobre conceito do que é fake news, como sendo aquela informação que ela ou é manipulada, né, ou é uma informação falsa, construída falsamente, né, desde a sua origem. O grande problema que a gente tem hoje com essa questão da desinformação, em todos os aspectos, e óbvio, isso também na questão da desinformação ambiental, é o fato que o direito ele é uma ciência social aplicada, mas ela não consegue acompanhar toda a evolução da sociedade. Então, muitas vezes, a elaboração de normas que nos permitam combater a desinformação ela vai demorar muito mais tempo do que aquilo que a gente vê no lado oposto, que são das pessoas que querem difundir a desinformação. O direito sofre, inclusive, um questionamento sobre o seu poder de regulação, exatamente por causa dessa demora. Porque hoje, por exemplo, no Brasil, nós não temos nenhuma legislação que nos permita combater a desinformação. Existem vários projetos de lei que discutem a questão das fake news, Muitos são, na verdade, substitutivos, né? vem um projeto, aí vem outro para substituir aquele, vem outro para substituir aquele, e assim vai acontecendo. E a gente vai sempre esbarrando nas discussões sobre o que é conceito de fake news, quem que vai ser punido, se é a pessoa só que criou a fake news ou se é aqueles que estão difundindo ela, sabendo que é uma notícia falsa, como que vai ser essa punição, como que vai ser a verificação disso. São perguntas importantes, porque a gente vai criar uma norma para poder regulamentar uma sociedade e, óbvio, ao criar uma norma que vai regulamentar a sociedade, a gente tem que criar, buscar criar normas que sejam de fácil acesso às pessoas para que elas entendam essas normas e possam se guiar por aquilo que as normas estão construindo. Só que essas discussões que são necessárias fazem com que o direito tenha uma dificuldade tremenda de acompanhar as evoluções sociais. E uma das grandes evoluções sociais que a gente tem hoje são as redes sociais, que permitem que a gente difunda informação de forma muito rápida e que criam as bolhas de eco, onde, muitas vezes, eu fico preso dentro de um tipo de discurso e isso não me permite verificar a realidade daquilo. E, enquanto eu estou discutindo se aquela frase, aquela informação é verdadeira, aquelas pessoas que são os mercadores da dúvida, que têm interesse em se aproveitar inadequadamente dos recursos ambientais, vão passando a boiada. E trabalhando sempre com a ideia de que eu vou dando à população muita informação sob o pretexto de que, assim, eu estou realmente informando essas pessoas. E há uma diferença muito grande entre dar notícia e informar adequadamente. Bem, a minha fala era essa, acho que eu até falei mais do que deveria, né agora que vai vir a fala das pessoas que realmente interessam, que é o Matias e a Thais. É... Eu espero que vocês tenham gostado, Tá? Um beijo no coração, até a próxima.
0: É um prazer, Daniel, te ouvir, principalmente trazendo essas, essa, esses pontos para a discussão tão importantes. Desde todos, o, a, 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 achei muito interessante os nove pontos que você trouxe ali no início, né, no primeiro slide, falando desde a origem do problema até esse efeito bumerangue, e como é que tudo isso se junta nesse contexto da desinformação e da desinformação ambiental. Então, eu fiz algumas anotações, mas eu vou deixar também para o final, quando a gente abrir aqui para conversa com o pessoal aqui do nosso chat, tá? E aí, quem está nos acompanhando, fique à vontade já para ir deixando seus comentários no chat ou colocando as perguntas que a gente já vai anotando para o final a gente abrir a rodada de perguntas. Então, continuando com as nossas apresentações, nós vamos passar a palavra para o Matias
2: Felipe.
3: Obrigado, Ruth. Não, é, obrigado também ao Daniel, que fez uma introdução excelente e vai tocar em assuntos que eu vou comentar hoje. Então, para a gente, quando a gente está falando principalmente de desinformação e no aspecto climático, ambiental. A gente precisa de, de alguma forma regular isso. E a desinformação também é parte da falta de informação. E a gente, como o Daniel falou, a partir de alguns anos, quase uma década atrás, isso virou um assunto mais popular. Primeiro, uma das coisas que chamaram a atenção era aquela capa de Economist, que tinha barras de cores e mostrava quanto mais próximo ao vermelho que a gente estava nesses anos atuais. E aí passaram a ter mais é, organizações interessadas em cobrir esse movimento climático. Existem hoje muitos veículos dedicados à cobertura desse tópico e outros em questão ambiental. Mas também agora a gente tem essa nova vertente que são... É, organizações que estão dedicadas a disseminar conteúdo sobre desinformação para as pessoas entenderem, porque esse é o maior desafio, as pessoas entenderem, é, têm esse processo de alfabetização midiática, a gente chama, de entender o que é uma desinformação, o que é uma fake news, então o que está por trás daquilo, e um, um desses projetos é o Desinformante, que eu faço parte, e ali a gente traz conteúdo sobre isso, é, traz conteúdo para para as pessoas entenderem e a gente discutir soluções de como chegar a um ambiente onde a desinformação não esteja dominando como tem hoje. Então, falando um pouco nesse sentido, um dos processos que a gente acha importante é a regulação é, da desinformação. E, assim, criar leis que protegem as pessoas, usuários online, de ao serem... É, terem a é, encontrarem ou depararem com algum conteúdo que seja falso ou enganoso, essas plataformas agem de alguma forma. Então, tudo isso para explicar aí como que a gente pode fazer isso. Hoje em dia, quando a gente olha as leis, é, como o Daniel falou, não existe uma lei no Brasil, existem vários projetos de leis que tentaram ser votados, é, que abriram escopo, e aí a gente vai tocar nisso aqui também nessa discussão, mas é, nenhum chegou a valer, mas, porém em outros lugares do mundo a gente vê que essa regulação ela está começando a ganhar passos mais fortes, e, e assim, uma que promete muito e é o que eu vou comentar hoje, em grande parte da minha fala, a europeia, que ela criou dois projetos de lei, um que chama é, o Digital Service Act DSA, e o Digital Market Act, DMA. E quando a gente olha essas, esses projetos de leis, eles não são necessariamente para é, a remoção de conteúdo, moderação de conteúdo de desinformação. Mas são projetos de leis que abrangem é, essa experiência do usuário nessas plataformas. Então, a regulação ela acaba não sendo só para a desinformação, mas sendo sobretudo essa conversa nesse ambiente da plataforma que hoje a gente existe, então as redes sociais passaram a ser muito mais presentes na vida da gente atualmente. Então, com base nisso, é, é importante a gente olhar para essas legislações e regulamentações que estão tendo fora, para ver como elas podem, de alguma forma, guiar a gente para esse processo de regulação e ver... E essas regulações, não só como o Digital Service Act e o Digital Markets Act, que estão preocupados com as plataformas, elas também estão é, preocupadas em, de alguma forma, sustentar a mídia atualmente. Porque o que, que acontece? A gente vive uma crise é, na indústria de mídia, onde as empresas é, estão tentando buscar um modelo de negócio é, na internet, tem assinatura, tem programa de membros, tem doações, mas isso tudo não existe uma solução e nem um modelo sustentável que essas empresas conseguem garantir é, é, o funcionamento sem o, o auxílio de outras receitas e mesmo assim não, não chega ali num break-even, né? Então, dado é, essa dificuldade, alguns países vão no, nessa regulação não no sentido de é, remoção de conteúdo, ou atacar desinformação, mas de prover informações, de ajudar a continuar sustentável essas empresas de mídia. E, principalmente, a gente tem que olhar que essas empresas que cobrem esses tópicos em especiais, elas são pequenas. Então, é, hoje, por exemplo, sobre a Amazônia, a gente tem o que eu também faz parte, e tem outras organizações que fazem esse processo é, de trazer informação é, sobre o meio ambiente. Então, é, com relação a isso, então, falando um pouco agora dessas legislações que eu mencionei, o DSA e o DMA, ou DSA e DMA, então, elas são, de alguma forma, complementares. Elas têm esse processo é, de regular, e quem seriam, é, o que, que elas regulam? Enquanto o DSA, ela está mais preocupada com... A parte de bens, serviços e conteúdos online que serão nocivos e ilegais para esses usuários que estão nessas diferentes plataformas, e não só plataformas de redes sociais, ou, é, e também pode ser marketplaces ou é, buscadores, então é, serviços de, de nuvem. Então, ele está preocupado com o usuário nesses ambientes. O DMA, no outro caso, ele está preocupado com essas questões de concorrência, e é, antitrust, então a ideia é que seria o quê? Seria investigar e corrigir essas práticas de mercado, criando regras que gerenciam esse comportamento dessas grandes empresas. E é uma diferença, porque o, o, o DMA ele vai focar bem nessas empresas grandes que estão dominando o mercado, e vão puxar elas a, a, a de alguma forma, é, criar formas de... de da experiência do usuário nessas plataformas seja um pouco menos presa a uma grande empresa que tem essa, essa, essa possibilidade de migração e conversa com outros conteúdos. Mas, ao mesmo tempo, essas leis, elas garantem é, esse ambiente um pouco mais saudável no ambiente digital. E aí, por exemplo, o DSA, ele vem o quem que então serão? Serão o que eles chamam de intermediários. E essas intermediárias são empresas que colocam, então, é, alguma. É, algum, fornecem algum tipo de serviço e têm os usuários. E ela pode ser, como eu comentei, prestador de serviços básicos, é, como registradores de domínio, ou pode ser empresa de hospedagem, mas podem ser também as famosas plataformas online, que são é, redes sociais. É, esses aplicativos de mensagem, como a gente tem Telegram e WhatsApp, e essas plataformas muito grandes que eles chamam de VLOP, que tem mais de 45 é, milhões de usuários mensais, e aí entra, por exemplo, Facebook, entra é, o Google com o YouTube, também com o buscador deles. Então, eles tão, definiram que essas grandes, esse, esse escopo do DSA é exatamente para abranger esses diferentes provedores de serviço. Por quê? Hoje a gente tem é desinformação desde o Pinterest, por exemplo, onde você tem fotos, imagens que podem trazer, e hoje a gente viu muito isso, por exemplo, nessa crise climática que está tendo na Europa, existem muitas imagens correndo na internet de uma discussão, por exemplo, de, mostrando, olha, não existe essa mudança climática, e usando números... É, que eram utilizados para outra para outra conversa em outro momento, dizendo que esses números eram os números reais e que hoje a temperatura está menor do que estava no passado. Então, esse, essa onda de calor que a Europa está vivendo não é parte da mudança climática. Então, como eu estava dizendo, tem de Pinterest até as plataformas que a gente já está acostumada a ter muita conversa sobre é, ter desinformação. Então, WhatsApp, Facebook, Twitter... Então, ele tem é, esse objetivo de olhar isso. E aí, ao mesmo tempo, o DMA vai olhar essas grandes plataformas com um foco especial. E aí, eles vão é, colocar todas as plataformas que têm mais de 45 milhões de usuários é, no mundo e, pelo menos, 10 milhões de usuários, 10 mil usuários é, na União Europeia. Então, a questão ali é que o Parlamento Europeu está tentando é, mapear isso e entender como essas plataformas estão regulando esse processo de é, consumo de informação online. E aí, o, o que é interessante é que essa, essa regulação ela vai trazer um aspecto bem interessante para essa discussão com relação a trazer um pouco da abertura de dados não só para os usuários se desejarem a remoção da, do que tem, mas também a pesquisadores, e que vai ajudar a entender o, um pouco dessa dinâmica da desinformação online. E hoje, a gente tem algumas plataformas que dão acesso a, a pesquisadores, por exemplo, o Twitter, mas ainda assim é bem limitado. Outras começaram a ter esse processo nesse ano, e a gente tem, por exemplo, o YouTube, que abriu a plataforma, é um processo um pouco mais é, burocrático e até exige um conhecimento muito técnico para acessar esses dados, comparado ao Twitter. E aí tem o TikTok, que prometeu também abrir uma plataforma até o final, é, uma plataforma, um canal, uma API, que a gente chama, né, esse can essa interface que a gente poderia acessar os dados até o final do ano. Então, essa regulação já está fazendo esse processo dessas plataformas mudarem e começarem a ser mais abertas. E aí, a ideia também, por exemplo, Digital Start, uh, Market Act, ou DMA, é que essas plataformas, elas melhorem a, a usabilidade dos serviços. Por quê? Hoje, alguns, uh, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Apple. Quando você tem o aplicativo da Apple, você já vem o celular todo instalado com alguns aplicativos deles... E, no passado, não era possível remover. Então, essa lei garante que toda empresa que é, é fornecedora de um produto ou um serviço, ela garante que a gente, os usuários poderão desinstalar softwares nativos, ou seja, poderão utilizar outras ferramentas, não precisam estar restrito em um pouco daquela, do, do efeito ali de câmeras de eco, é, filtro bolha, não limitados a um serviço, a uma experiência, e poderão usar outros, porque, quer queira ou não, todo esse é, aplicativo traz um tipo de informação. E aí, se a gente limita isso, a gente vai estar exposto só a uma forma de, de informação. É, e aí vai também ter um pouco dessa melhora da de interoperabilidade é, do serviço. O que, que seria isso? Então, hoje, por exemplo, a plataforma de, do WhatsApp de mensagens funciona em diferentes aplicativos. Mas, por exemplo, o aplicativo de mensagens da Apple, que serve como uma troca como o WhatsApp, ele só funciona hoje... No serviço, no, no, nos serviços, é, nos devices, nos aparelhos da é, Apple. E a ideia é que, hoje, a partir dessa lei entrar em vigor, que eles é, já estão nos processos finais, é, esses aplicati esse aplicativo, ele converse com outros sistemas operacionais, por exemplo, que esteja disponível também no Android. Então, não necessariamente só pessoas que possuem um aparelho da Apple vão poder utilizar. Então, daí, voltando um pouco no, no DSA e no DSA, ele, então, ele vai ter mais transparência com relação ao consumidor. Então, é, também prover dados é, para pesquisadores entender como está essa, essa, essa consumo de informação online, essa disseminação de informação online. E também vai criar regras sobre como lidar com conteúdos ilegais e prejudiciais, que um deles é a desinformação, o discurso de ódio. O problema dessas leis é que elas não especificam com relação à, à regulação de conteúdo ou desinformação climática, ambiental. E isso ainda deixa muita abertura enquanto essa, por exemplo, existe uma punição, o DMA dá uma punição para essas plataformas se elas não é, atingirem é, os objetivos propostos pela lei, então, por exemplo, vai ter uma multa de 10% do faturamento global, e se tiver uma reincidência, vai ser 20%. Então, é uma multa alta, se você olhar o valor da, do faturamento global total de uma empresa de tecnologia, é, é, essa multa seria altíssima. É, existem ainda muitas discussões sobre como vai ser essa regulação e como vai ser difícil implementar isso. É, e que precisa de tempo, de adaptação. Hoje, por exemplo, uma, um, um dos processos que essa regulação também traz é uma padronização, por exemplo, no tipo de cabo que você usa no seu telefone enquanto, por exemplo, a Apple, a Apple continua usando Lightning, é, a ideia é que seja um padrão universal USB-C. Então, esses, esses pontos dos projetos de lei, apesar de não estarem direcionados com a desinformação diretamente, eles mostram que existem um poder muito grande dessas plataformas e que é, combater eles não é um processo fácil. E aí, esse primeiro passo que a Europa está dando por que, que eu trouxe ele? Porque eu acho que é importante para a gente falar um pouco de informação, porque vai ter efeitos global, globais, porque é, por mais que é, ela esteja voltada para a Europa, é, esses efeitos vão ser refletidos é, no mundo, por exemplo, esse acesso aos dados. Outros pesquisadores fora desse eixo é, da Europa, Estados Unidos também poderão ter acesso. Então, isso ajuda também nesse processo é, de combate à desinformação que a gente está vivendo hoje. Então, continuando um pouco sobre isso, só para finalizar é, com a relação à Europa e aí mover um pouco com outros exemplos que a gente tem, esse processo é, ele é bem importante é, para poder, então, dar ferramentas para os governos e aí para essas agências reguladoras, demoverem esses conteúdos online, entenderem o que é desinformação e, e quando essa desinformação é prejudicial. A gente viu como a desinformação foi prejudicial, principalmente no combate da pandemia, em que é, os conteúdos sobre é, vacina, tratamento, eles tinham uma força, uma viralidade é, muito intensa que atrapalhava o combate a esse, essa crise sanitária. Então, por isso é importante, então, ter essas ferramentas e ter esse, é, essa, essa forma de combater online. Porém, há outros casos que essa regulação torna um pouco fraca, assim, não tão clara, e, e deixa na, na mão de alguns governos é, autoritários o poder de remoção de qualquer conteúdo que eles considerem que perturbe a sociedade ou a ordem política. Como está acontecendo na Indonésia. A Indonésia fez as empresas de tecnologia assinarem compromisso é, de que elas vão estar sujeitas a essa nova lei que eles criaram, que é um projeto de lei que também é, acaba sendo de combate à desinformação, mas, em vez de dizer desinformação, é que perturba a sociedade ou a ordem pública nas sua forma. É um processo muito delicado, porque é, a Indonésia ainda não é um país assim extremamente democrático, tem vários problemas, e... E isso deixar na mão das autoridades sem ter uma entidade por trás é, é bem complicado. E aí, outro, outra, outro projeto de lei que vem ganhando é, passos fortes assim, para ser é, implementado, perdão, é o Online Safety Bill. E o que é o Online Safety Bill? Ele é um projeto de lei também ali na Europa, mas no caso só do Reino Unido, já que eles não fazem mais parte da União Europeia tenta regular exatamente a segurança online dos uh, usuários. E aí entra o conteúdo que eles chamam de danoso ou conteúdo nocivo e, e deixa um pouco aberto o que é o conteúdo nocivo e danoso e é uma crítica a esse projeto de lei, porque sem es, es, é, explicitar o que é esse conteúdo, dá muita margem para ser utilizado de outra forma e, e não é, regulando a desinformação. Mas é um projeto que também prevê isso, prevê esse combate é, à desinformação e, principalmente, é, a, a desinformação que é viral e que atinge grandes audiências. E, e é um projeto que vem ganhando forma e que pode inspirar também o Brasil nesse processo. Ainda que, e aí falando desses três projetos-leis de que eu mencionei aqui, nenhum deles toca no combate à desinformação ambiental, à desinformação climática, são tópicos que é, olham para a desinformação no aspecto geral. Só que tem outros projetos de lei, de, de lei que já foram aprovados, ou estão bem próximas da aprovação, em outros países, que em vez de focar em combater a desinformação, como eu mencionei antes, eles estão tentando é, dar mais abertura, dar mais força para a mídia. E aí teve o, o, o da Austrália, né, que é o Media Bargain Code, e aí esse processo de regulação ele passa a obrigar as plataformas que hoje reinam no mercado é, digital a pagar pela mídia então pagar esse conteúdo e dar um suporte para a produção de conteúdo é um projeto de lei que também tem muitas críticas assim é, com relação ao que é os os efeitos que isso vai ter e quem acaba sendo beneficiando mais porque de alguma certa de alguma forma é as empresas é, de mídia grandes acabam se beneficiando mais enquanto as menores têm é, que negociar em conjunto porque é uma negociação esse processo mas ele dá muita é, condição também para criar mais formas de conteúdo melhorar a produção de conteúdo e evitar é, aquele conteúdo clickbait, ou que as organizações de mídia estão só replicando de, é, de agências. Então, isso é bem importante também, para trazer mais diversidade. E aí, quando a gente fala de diversidade, é trazer conteúdo, por exemplo, de é, ambiental, de é, mudança climática, e outros tópicos que acabam sendo de em redações que acabam sendo equipes muito restritas, que não tem essa potência de fazer conteúdos é, sobre tudo o que está acontecendo e de grande importância. E esse projeto de lei está inspirando o que, que no Canadá eles estão chamando de Online News Act, que é um projeto de lei que também está é, tentando dar mais força aos veículos de comunicação e trazer dinheiro das plataformas para... É, a produção e que os canadenses tenham acesso a mais informação e de uma forma de combater a desinformação também. Então, eles vão ter mais acesso à informação, mais conteúdo, que é a expectativa do projeto de lei. Só que nisso, isso significa que é um, um, também é mais é, investimento que a gente vai ter do, é, do governo e dessas plataformas para o, as empresas de mídia. E aí, quando a gente fala é, de tópicos ambientais, e aí, especificamente, como o Daniel falou, que acaba sendo mais comum é a mudança climática, que chama a atenção hoje em dia, a gente acaba vendo um processo que é mais de autorregulação das plataformas. E hoje a gente vê, por exemplo, o Pinterest, ele anunciou, foi uma das primeiras plataformas a anunciar a remoção de todo o conteúdo é, desinformação sobre mudança climática. Isso foi seguido pelo YouTube e o Twitter. Então, acaba sendo essas plataformas que acabam criando algumas regras que não necessariamente estão claras como elas são para fazer essa, essa, esse processo. E é muito preocupante isso, se não tem um olhar ou um apoio de governos ou agências reguladoras, porque... É, não é, é, não é tão simples entender o que está sendo removido. Só está sendo removido aquilo ou moderado aquilo que, é, de alguma forma, afeta as plataformas ou aquilo que afeta os usuários. Então, esse acompanhamento de projetos de leis é bem importante. E não a gente pensar só no aspecto da desinformação, mas assim a, nos diferentes tipos de desinformação que a gente tem hoje. E, e aí a gente pode falar política, ambiental... Mas isso é bem importante para poder entender até que ponto aquilo é uma desinformação ou é um outro tipo de, de é, uma, um meme que ganhou força. E como isso está afetando o usuário. Porque alguns, por exemplo, e agora a gente falando um pouco desses memes, é, eles têm a função de, de gerar engajamento na internet e alguns são brincadeiras. Mas algumas dessas brincadeiras, elas acabam é, gerando esse processo desinformacional, ou seja, as pessoas acabam achando que aquilo é uma informação verdadeira, ou aquilo que é um, um, uma brincadeira, na verdade, é falso. Então, isso é bem importante ter esse processo de regulação e esse olho, não só dessas plataformas, que passem a regular mesmo, passem a, a criar é, processos é, de regulação próprio, mas que também tem o olhar do governo e aí se inspirar. Uma das críticas, por exemplo, ao, ao, ao PL, o projeto de lei que a gente tinha, que era o chamado das fake news, era exatamente essa, essa expansão do PL, por ele não ser só sobre desinformação hoje, mas também ser sobre a sustentabilidade da mídia. Então, quando a gente pensar desinformação, e principalmente leis e transparência, é pensar que isso é um processo que é um ecossistema e que tem várias partes conjuntas e que é, existe a parte de combater esse conteúdo desinformacional, a parte de trazer informação para as pessoas e a parte principalmente do governo também, de abertura de dados e trazer informações que as pessoas possam é, entender o que está acontecendo é, com relação ao meio ambiente, com relação à mudança climática no, no país deles. A gente a, a Thaís vai provavelmente comentar mais com vocês sobre isso, mas aqui no Brasil a gente é, tá num processo que a gente, é por mais que houve muitas, há muitas reclamações sobre o processo de abertura de dados no Brasil, ainda é muito melhor que outros países. Só que a gente vem num processo de que esses dados, que são informações importantes para as pessoas, eles está cada vez mais é, reduzindo devido a, a, aos governos recentes. Então, isso é bem importante é, que a gente, dessa perspectiva, olhe, então, como eu estava falando, esse ecossistema em conjunto. Então, é, vou terminar aqui minha fala, até para dar tempo para a Thaís continuar essa conversa com vocês sobre transparência de dados, e muito obrigado.
0: A gente é que agradece, Matias, trazendo ótimas, ótimos dados, né? comparações para a gente entender, porque é importante entender essa dinâmica também das redes, é importante entender essa dinâmica da regulação, como você falou, do que está sendo feito lá fora e que pode ser é, trazido para cá como exemplo, né? a ser utilizado aqui também como ferramenta de, de regulação. Então, é muito importante, principalmente porque hoje nós somos a sociedade dos dados. Hoje, a, a, as discussões, os acontecimentos giram em torno desses dados. Então, para o contexto da desinformação e para o contexto da desinformação ambiental, esses dados são fundamentais, né? Precisamos, sim, falar e entender sobre, sobre esses dados. Então, agora, né, dando continuidade aqui às nossas falas, nós vamos passar para a Thaís Saibt, tá? Fique à vontade, Thaís, para a sua fala, e o pessoal só lembrando, tá? vão deixando as perguntas aqui no chat, já vi que tem algumas pessoas que já colocaram algumas perguntas, para que depois da fala da Thaís a gente possa abrir para essas questões.
2: Então tá, muito bom dia, obrigada né, pelo convite de estar participando aqui. Muito obrigada, Ruth, pela mediação. Os colegas, né? O, o Daniel e o, o Matias realmente fizeram todo um arcabouço aqui, eu acho, para eu poder falar realmente sobre né, questões, talvez, mais da prática, né? Da, da efetividade dessas legislações. E, e então, assim, antes de, de começar a contar um pouco dessa história, eu só queria situar isso, assim, né? Eu tenho atuado na pesquisa sobre a atuação jornalística frente à desinformação, principalmente nessa parte de checagem de fatos, fact-checking, que foi a minha pesquisa de doutorado, mas cada vez mais desdobrando em outras áreas, né? porque só a checagem de fatos não é suficiente, assim como só a legislação não é suficiente para a gente combater a desinformação. A gente precisa de transparência, a gente precisa de educação, né? a gente precisa de uma cultura... É, que, que é, cobre isso tudo, né, enfim, então uh, o, o Daniel até na fala dele falou, né, os problemas são complexos e as soluções também são complexas, né, e a gente está falando de dois problemas complexos, que é a mudança climática e a desinformação, e quando eles estão, então, os dois juntos, né, é um, é um pouquinho mais complexo ainda, né, a gente trabalhar sobre isso. Então, na verdade, eu trouxe aqui hoje, como também já os colegas já fizeram nessa, essa discussão mais uh, de base mesmo e conceitual, eu acabei trazendo aqui, na verdade, alguns exemplos. Deixa eu só iniciar aqui o compartilhamento, que aí eu vou ficar mais tranquila até para tentar organizar o tempo direito é, dessa apresentação. É, então, eu, eu considero que a transparência... Né? e a gente tem leis de transparência como a mesa é sobre leis né, no combate à desinformação uh, a gente tem leis de transparência hoje no Brasil como o Matias uh, adiantou que melhoraram muita coisa, né? a gente tem a lei de acesso à informação que é a especialidade mesmo da Fiquem Sabendo, a gente tem trabalhado né, na disseminação e na democratização e principalmente na efetividade né, na defesa da efetividade da lei de acesso à informação que teve muitos avanços né, mas ao mesmo tempo ainda tem algumas limitações e especificamente nos últimos anos é, tem enfrentado algumas limitações a mais né, por vários aspectos. E a gente viu isso na prática né, ao monitorar a transparência de dados ambientais especificamente em um projeto que a gente foi parceiro de outras organizações durante os anos de 2020 e 2021 é, em que a gente se propunha justamente a observar Uh, uh, questões ambientais a partir de dados públicos só que a gente descobriu né, que a gente tinha um problema, né? que dados né? a gente descobriu que na verdade havia muita opacidade uh, nesses órgãos apesar de todas as legislações tanto a lei de acesso à informação quanto leis também ambientais né, que prevêem uh, a transparência sobre aspectos importantes para esse monitoramento, quanto outras legislações, a gente percebeu alguns uh, empecilhos esse projeto, então, é o um Projeto Achados e Pedidos, que ele né, já, já é anterior e ele continua acontecendo. A atuação da Fiquem Sabendo é que foi junto com essas organizações, com a Abrage, a Transparência Brasil, é, durante os anos de 2020 e 2021, a gente é, esteve atuando junto nesse projeto. E aí, esse relatório, então, foi produzido em maio de 2021, quando a gente completou o primeiro ano né, de acompanhamento, de monitoramento, tanto via portais públicos, quanto via pedidos de lei de acesso à informação. E aí a gente fez né, um apanhado aqui é, de, na verdade, sete problemas na gestão de dados ambientais federais. Né? O nosso monitoramento priorizava os órgãos de gestão socioambiental no governo federal. Então a gente está falando uh, de 2020 2021. Uh, aliás, né, esse, esse relatório é, comp, é, compila né, os problemas que a gente encontrou no primeiro ano de 2020 publicado em 2021. Então, só contextualizando isso porque talvez alguns aspectos estejam um pouco diferentes hoje, né? Estou me baseando no estudo que a gente fez e fechou ali no ano de 2021. É, sete problemas. Dados que não são produzidos. Dados que têm acesso dificultado por falta de sistematização. Dados indisponíveis por problemas técnicos. Dados descontinuados ou desatualizados. Dados descentralizados ou distribuídos em múltiplos sistemas a falta de efetividade da própria lei de acesso à informação e a ausência de políticas para abertura de dados. Né? Assim, a gente, eu vou dar alguns exemplos, a gente detalha muito mais né, ali no relatório, então fica uh, também o convite para conhecerem, acessarem né, esse, esse relatório, área socioambiental Império da Opacidade, é, onde a gente compila tudo isso. O que a gente considerou como dados não produzidos? quando nenhuma instância governamental coleta ou consolida informações estruturadas sobre uma determinada realidade. E aí a gente está falando de estruturada mesmo, assim, ou seja, um acompanhamento sistemático, contínuo, que produza informações é, em série histórica, que tenha uma metodologia para produzir informações para a gente conseguir acompanhar os problemas. Né? Eu recentemente reli, preparando outra aula, né? eu reli um livro que eu acho muito interessante, que se chama Factfulness, o Hábito Libertador de Só ter ideias baseadas em fatos, né? Que é um é um livro do médico sueco Hans Rosling, já falecido, mas o, o Instituto dele continua sendo tocado pela esposa e o filho é, que, que, enfim, que trabalha muito com essa uh, uh, problemática dos dados, né? Tanto de a gente ter bons dados e quanto de a gente analisá-los é, no, no bom sentido, né? E, e uma, uma frase que ele fala é, tem muito a ver com isso. Ele fala que problemas sérios precisam de bancos de dados sérios. né? A gente precisa de informação para conseguir enfrentar os problemas. E aí uma informação tão básica quanto invasão de terras indígenas não é sistematizada em órgão nenhum do governo federal. Nem na FUNAI, nem na Secretaria de Patrimônio Nacional, nem pela AGU, nem pelo ICMBio, nem pela Polícia Federal, nem por ninguém. É, existem, uh, né? como a própria FUNAI respondeu uh, via lei de acesso à informação, dados mais empíricos, né, então existem informações que elas estão soltas por aí, mas elas não são uh, organizadas, sistematizadas, unificadas, de uma forma que a gente possa olhar para essa realidade com, com mais metodologia, né, e com mais segurança, para a gente poder atuar no enfrentamento de um problema que está aí, né, que vocês conhecem melhor do que eu, né, os, os, os colegas, os pesquisadores que, que, que atuam especificamente nessa área. Né? E, a, e, a, e é isso, né, essa é a resposta oficial da FUNAI, por exemplo, que ela não detém em seus procedimentos internos a manutenção de banco de dados com informações exclusivas acerca de invasões em terras indígenas, né? então, né, dados não produzidos, só para dar um exemplo, não temos esse tipo de sistematização, esse tipo de informação, como é que a gente vai enfrentar, né, esse problema? Uh, outros, outro problema, né, como eu coloquei ali os sete pontos, os dados com acesso dificultado por falta de sistematização, Converse um pouco com o primeiro, né, porque os dados não, não, eles estão espalhados, eles estão em algum lugar, mas eles estão em um formato que dificulta o processamento dessas informações. Então, um, um caso que nos chamou atenção, né, e o CAR teve mudanças do, do ano passado para cá, teve algumas melhorias até, mas o cadastro ambiental rural foi um caso que nos chamou a atenção. Porque essa base de dados exigia, por exemplo, que eu entrasse em alguns, em alguns estados, né? Ele exigia que eu entrasse município por município, baixasse esses dados e fizesse, né, algo por, enfim, tentasse né, juntar isso para conseguir ter uma informação consolidada. É, para quem lida com análise de dados geográficos, para quem lida com programação e tal, pode não ser tão complicado assim. Só que o princípio da transparência, ele também não é só para técnicos. Né? O princípio da transparência... Ele, ele preserva né, essa disponibilidade de a gente processar as informações utilizando automatização, né, utilizando esse tipo de processamento, mas ele também tem que ser compreensível pelo cidadão. Né? Então, o, o, a legislação, o, as, as normas que a gente tem de transparência no Brasil, elas prevêem isso. Nesse caso, as duas coisas eram dificultadas, porque se eu preciso né, juntar várias informações que estão ali né, em vários arquivos, eu preciso juntar isso, eu já tenho um impedimento. Mas eu também tenho esse impedimento de não ter um painel, um, né, uma, uma informação facilitada, que qualquer cidadão consiga compreender né, aquela base de dados. Então, nesse caso, o problema não era exatamente a falta, né? existem dados, eles estão, uh, inclusive, armazenados em um sistema eletrônico, mas esse sistema eletrônico ele não tem uma uh, funcionalidade que possibilite né, o acesso à informação, uh, uh, o com, a compreensão né, facilitada dessa informação. Um terceiro problema, então, dos dados indisponíveis por problemas técnicos, aí a gente entra em questões de estrutura mesmo do governo, porque a gente tem normas, a gente tem leis, mas como eu disse, os problemas são complexos, então às vezes a gente tem leis mas a execução, né, a, a factibilidade dela, ela não, não conversa né, com a realidade. É, o Daniel talvez possa falar muito mais tecnicamente do que eu, mas a, a verdade é isso, está né? lá no texto, mas na prática a gente vai ver que tem uma série de limitações. E a limitação da estrutura, do serviço público, é, dos recursos públicos é uma limitação. Então, a gente tem base de dados que simplesmente saem do ar porque uh, se trocou de sistema, porque teve uma falha de servidor, porque houve algum tipo de problema técnico. É, o Herbar Online, né, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que é ligado ao, ao MCTI, é, foi um desses casos. Né? A gente entrava lá na base de dados e dava né, página não encontrada, e a gente foi questionar qual era a razão e a razão era porque o, o computador, como o, a resposta que vocês estão vendo na tela, né? O texto é o, o texto que a gente recebeu via lei de acesso à informação. É o computador estava no fim de sua vida. Né? Então, a gente tem um, um equipamento defasado, que não dá conta e tal, e não tem recurso para repor esse equipamento, e aí a base de dados simplesmente sai do ar. Né? E no momento da resposta, eles uh, informaram, então, como eu disse, pode ter mudado, eu, eu infelizmente não tive tempo de checar, né? de fazer o fact-checking aqui desse dado, se ele já está disponível, no momento que a gente fechou o relatório, eh, ainda não tinha sido solucionado, mas eles estavam aguardando recursos para poder... É, repor, né, essas informações no, na base de dados. É, um, o quarto problema dos dados descontinuados ou desatualizados, é, eles são simplesmente, né, descontinuados ou desatualizados, não é nem por uma falha de sistema, é por uma decisão mesmo, né, de dados que deixaram de ser atualizados ou que nunca mais foram produzidos por aquele órgão. É, e aí a gente encontrou, né, uma situação bem específica desse uh, mandato, né, porque a gente estava olhando, então, os dados ali em 2020 e a gente percebeu que uma série de bases de dados, a última atualização era 2018 ou anterior, ou seja, não teve qualquer atualização nos dois primeiros anos desse governo, é, como eu falei, é, pode ser que tenha tido depois a, a questão dos agrotóxicos nos alimentos, por exemplo. Teve uma atualização. Essa base costumava ser atualizada, essa pesquisa né, costumava ser atualizada pela Anvisa a cada dois anos. Ela tava sem, já tinha passado desse prazo né, no momento que a gente uh, analisou. É, e aí foram dadas algumas justificativas, a questão da pandemia e tudo mais. Ela foi depois publicada. É, contemplando, então, três anos, 2017 a 2020, mas com mudanças metodológicas que, na verdade, impediam uh, a gente, né, uh, a continuidade daquele conhecimento que estava sendo acumulado anteriormente, porque tinha informações que não estavam mais, então, sendo coletadas, não estavam mais sendo priorizadas nesse levantamento da presença de agrotóxicos nos alimentos nessa pesquisa da Anvisa. Então, significa que a gente perde, né, o fio de uma análise, porque para a gente entender um problema a gente precisa olhar para ele né, no histórico, no seu contexto, no seu todo. Então, se a gente perde informações, se uma metodologia muda e a gente deixa de coletar, a gente fica com um vácuo de informação que também acaba sendo um espaço para desinformação. Né? E, e essa foi uma situação que a gente encontrou. Outras situações que a gente encontrou foram realmente de dados que estão disponíveis no portal de dados abertos, é, em que... Uh, 22% das bases simplesmente não tinha tido nenhuma atualização. A gente não sabe exatamente se elas não tiveram atualização porque não foram carregadas lá no portal de dados abertos ou porque realmente não foram produzidas. Mas fato é que de 634 bases, 142 não tiveram nenhuma atualização uh, no atual governo, pelo menos até o momento em que a gente fez a análise nos anos de 2019 e 2020. E isso a gente está considerando 24 órgãos federais que têm atuação na área socioambiental. A gente não está vendo a totalidade do governo, a gente está vendo especificamente 24 órgãos que têm atuação na área socioambiental. Um outro dado que ele tem esse problema de atualização é justamente o sistema de emissões, né, de registro de emissões de gases do efeito estufa. Se a gente for lá no Sirene, tem dados até 2016. Né, e, e aí, de novo, vou citar o, o Hans Rosling, né, que um ele levanta também, por outros motivos, né, essa, essa questão dos dados é, sobre a emissão de gases de efeito estufa, que é uma questão é, primordial para a gente pensar em mudança climática. E ele questiona por que, que os países monitoram o PIB a cada trimestre, mas os dados de emissão de gás de efeito de estufa são fechados a cada três anos. Né? Então, é, são as, as contradições e as questões para a gente pensar. Então, não é uma particularidade necessariamente brasileira é, esse acúmulo né, de, de esperar, de, de consolidar esses dados é, e não manter uma atualização é, constante e, 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 de fato, do momento. Né? Uh, mas, enfim, são, são questões para a gente pensar né, a informação e a desinformação ambiental também. Né? Então, a gente, essa comparação, acho que conversa um pouco com isso. né A gente tem dados uh, econômicos do PIB, por exemplo, uh, fechados a cada trimestre e os registros de emissões a cada três anos. O quinto problema né, foi essa questão dos dados descentralizados ou em múltiplos sistemas. Então, a gente colocou aí casos em que o mesmo conjunto de dados está disponível em diferentes portais, e aí, em cada portal, ele tem uma data de atualização diferente, né? Ou o mesmo órgão disponibiliza diferentes conjuntos de dados sobre o um mesmo tema em mais de um portal. Então, fica uma coisa completamente confusa, porque a gente não sabe em qual base a gente confia, a gente não sabe em qual base a gente procura, né? Então, dificulta, em primeiro lugar, de novo, né? O acesso à informação, porque exige o cidadão conhecer a existência desses diversos portais, e ainda cria esses desencontros de informação. Então, pode ser que eu tenha é, um mesmo tema sendo coberto por um, um veículo jornalístico e por outro veículo jornalístico, e eles terem duas informações diferentes, e as duas informações são oficiais, porque elas estão nesses portais oficiais, mas elas não se conversam, né? Ou às vezes é a mesma base de dados, está com um nome diferente em um conjunto e outro. Então, assim, é, é algo que, que se precisa debater, né? Essa, unicidade, essa uniformidade dessa divulgação, porque cria né, um problema que de novo dá margem para desinformação. E existe, né, o portal brasileiro de dados abertos instituído uh, na política nacional de dados abertos do governo uh, do executivo federal uh, desde 2016. Então existe esse portal de dados abertos que é uma tentativa de, de unificar. Uh, existe o portal da transparência. Então quer dizer existem, né, uh, mecanismos para tentar essa centralização, mas, no fim das contas, cada órgão acaba resolvendo fazer do seu jeito e a gente tem esses problemas. O sexto problema é justamente a lei de acesso à informação, a falta de efetividade dela. né? Então, nesse caso aqui, a gente incluiu respostas em atraso, ou seja, que passou os 20 dias do prazo previsto na lei de acesso à informação para que o cidadão submeta o seu pedido e receba uma resposta, é, pedidos ignorados, que nunca foram respondidos, é, e respostas insatisfatórias, respostas que foram incompletas. É, a gente, ao longo desse um ano, submeteu 120 pedidos é, a, a mais de 40 unidades do governo federal, e desse conjunto, então, de pedidos, um a cada quatro exigiu recurso em pelo menos uma instância, ou foi atendido apenas parcialmente. É, não é uma estatística, um, um dado é, tão... Uh, assim, um a cada quatro é bastante, mas a gente talvez fique com a sensação de que não é tanto assim, só que a gente tem que pensar algumas coisas aqui é, os órgãos socioambientais, eles não estão entre os mais demandados do governo federal que essa geralmente é uma justificativa dos órgãos, ah, mas nós temos muitas demandas e não conseguimos dar conta né, de responder é, o Ministério da Saúde durante o período pandêmico poderia alegar isso por exemplo, né, porque realmente foi um órgão muito demandado não é o caso, né, historicamente nos, nos registros, porque o, o governo federal, até porque a lei de acesso à informação exige isso, mantém relatórios, né, sobre o atendimento da LAI, é, historicamente os órgãos socioambientais não estão entre os que mais recebem demandas de lei de acesso à informação. É, então, essa não seria uma justificativa aplicável, esse é um ponto. Um segundo ponto é que se os pedidos são respondidos de forma insatisfatória, ou se eles exigem recurso, a gente também tem um problema de efetividade da LINE. Porque a maior parte dos cidadãos não vai, é, uh, infelizmente, a gente ainda não tem essa literacia cívica, né, de, de inclusive usar a lei de acesso à informação. Então, às vezes, faz o pedido e, e já para por aí, nem entra no recurso. né? Uh, a gente, claro, foi até o fim, quando pôde, o quanto pôde, Uh, mas a gente sabe que essa um, instância do recurso nem sempre ela é utilizada uh, por falta mesmo de traquejo e de uso dessas ferramentas. Então, quer dizer, tem um problema nessa comunicação dos dados, nessa comunicação das informações com o um cidadão. Quando a gente faz esses pedidos como jornalista, como pesquisador, a gente não está buscando apenas as nossas respostas, né? mas buscando também entender como que o governo faz essa comunicação. Então, é também um aspecto que dificulta a efetividade né, dessa transparência e dessas leis de transparência no que se refere à informação ambiental. E o sétimo problema, a ausência mesmo de políticas para abertura de dados. Então, eu mencionei a política de dados abertos do Executivo Federal, que é uma política de 2016. Nessa política, né, uma, é uma legislação, né, ela, ela é regulamentada, é, lá se estabelece que os órgãos precisam manter planos de dados abertos que são documentos em que os órgãos uh, uh, estabelecem né, um cronograma de quais bases de dados vão ser abertas e em quais prazos. Então, pelo menos, a existência desse plano né, é algo esperado. Né? A gente espera que, pelo menos, tenha sido feito esse plano. A política é de 2016. Então, já tem um, um tempo, pelo menos desde 2016, todos os órgãos do Executivo Federal deveriam ter esse plano. E, ao fazer o levantamento... É, nos 43 órgãos federais que a gente estava monitorando uh, para esse projeto, uh, que são esses órgãos que têm atuação direta ou indireta em políticas socioambientais, a gente descobriu que praticamente metade não tinha um plano válido. Né? Esses planos eles têm um prazo de validade, então ou não tinha um plano válido, ou já tinha vencido e não tinha sido publicado um novo plano, ou sequer tiveram um plano. Né? O caso da FUNAI era um caso. A FUNAI nunca tinha tido um plano de dados abertos. Ela acabou, em 2020, 2021, publicando o seu plano de dados abertos. Então, significa que temos legislações, temos leis né, que, que, que estabelecem alguns parâmetros, mas a gente vai ver quando vai fiscalizar e vai fazer algum tipo de levantamento, algum tipo de pesquisa e, e, e ver na prática como é que ela está funcionando. A gente encontra esse tipo de limitação. E aí eu falei bastante do, do, do governo federal aqui, porque esse projeto monitorou especificamente o governo federal, e aí a gente pode pensar: ah, mas esse é um problema desse governo, né? Tem uma série de, de coisas aí né, que estão no ar. Mas não necessariamente, né? Essa questão dos dados, e aí não, não só na parte socioambiental, mas como a gente está falando sobre esse assunto né, de mudança climática e desinformação ambiental, uh, né, esse é o foco. Uh, existe um problema sim de produção de dados que ele não é exclusividade dos órgãos federais e não é especificidade desse governo. Então, a gente esse é um outro exemplo de uma reportagem produzida para o ECO uh, em que a proposta era a gente verificar uh, como estava o acompanhamento da meta de restauração, e aí no caso específico da Mata Atlântica. Então, o Brasil tem uma série de compromissos assumidos internacionalmente, né? aqui está um exemplo do Acordo de Paris, é, que o Brasil assumiu o compromisso de restaurar 12 milhões de hectares de áreas naturais até 2030. Então, se eu tenho um compromisso de restaurar isso, eu preciso produzir indicadores para monitorar isso, para poder prestar contas disso. Né? Então, é, esse foi o propósito uh, dessa investigação, dessa uh, apuração. A gente buscou informação nos órgãos federais e nos estados, né, sobre o monitoramento de restauração, nos estados especificamente da Mata Atlântica, e depois de 28 pedidos com base na LAI, uh, tanto a órgãos estaduais quanto a federais, uh, consultas a bancos de dados públicos e contatos com pesquisadores e organizações que trabalham com isso, ficou claro que não tem nenhum padrão de produção dessas informações em nenhuma instância, né, os dados ou são descentralizados, ou não são produzidos mesmo. Né? Então, assim realmente, falta essa política, essa seriedade, né? como eu, eu falei, parafraseando o, o Hans Rosling, né? problemas sérios exigem bases de dados sérias, a gente tem um problema com as bases de dados né? para enfrentar esses problemas sérios da desinformação e da mudança climática. É, então, nesse caso específico né? do, do, do monitoramento de restauração, a gente tem hoje alguma... Uh, qualidade uh, considerável de dados de satélite, através de Map Biomas, o próprio INPE, né, que produz informações é, uh, baseadas em satélite, que são muito úteis e são as informações que a gente tem, e que são hoje né, os dados disponíveis para esse monitoramento, mas uh, na, no, no chão mesmo né, da floresta, que também tem aspectos relevantes, né? Isso foi algo que os pesquisadores nos trouxeram, né? A gente consegue ver a cobertura florestal, mas a gente não sabe o que está que acontecendo lá, né? Uh, porque no meio dessa cobertura florestal tem vários problemas, como a invasão de terras indígenas, como garimpo ilegal, como madeira ilegal, um monte de coisa que está ali no meio e que isso não é sistematizado, não é produzido, uh, não tem esse nível, né, de estruturação para a gente poder acompanhar os problemas. Então, né? É assim, essa Uh, fala, acho que um pouco encerra o, o debate, assim, num sentido não é que é para ser pessimista, né? É para levantar uma questão, porque para essa transparência acontecer, melhorar e ela ser efetiva e fazer diferença, né, no monitoramento das mudanças climáticas e no combate à desinformação, porque eu de fato acredito e defendo, né? E hoje essa é a minha atuação, né, nessa conexão uh, das minhas duas áreas, né, como jornalista e como pesquisadora de entender que sim, que o acesso à informação, a transparência uh, é uma ferramenta para a gente combater a desinformação, isso depende de cada vez mais o engajamento do cidadão, né? o entendimento do cidadão de que isso é um direito, né? a gente tem esse direito previsto, isso é um direito constitucional do acesso à informação, o governo tem o dever de nos prestar contas, e nos prestar contas direito, né? com boas bases de dados, com bases de dados sérias, e a gente... Né, tem isso, essa prerrogativa é constitucional, está lá na Constituição a lei de acesso à informação veio em 2011, passou a vigorar em 2012, então está completando 10 anos para regulamentar isso, então a gente precisa usar esse direito né, ao nosso favor, e aí hoje dentro da Fiquem Sabendo, então eu sou é, gerente de educação e especificamente é, tenho conduzido esse projeto da Wikiline que é, é né, que está a figura da né? vocês podem acessar wikilai.fiquensabendo.com.br que é a Wikipedia né, da Lei de Acesso à Informação. A gente se propõe aqui a disponibilizar todas as todos os recursos possíveis né, de, acumulados aí no histórico da Fiquem Sabendo para ajudar as pessoas a acessarem dados públicos no Brasil. Porque a Lei de Acesso à Informação não é só para jornalistas, não é só para pesquisadores, ela é para o cidadão. Então, vocês vão encontrar aqui mais de 100 verbetes explicativos, explicando como é que é esse processo, explicando o que é transparência ativa, o que é transparência passiva, traduzindo o vocabulário, porque o jargão, muitas vezes, né do, do da burocracia do poder e da própria legislação, ele também afasta né, o cidadão do seu direito de acessar informações, então aí tem né, o vocabulário da LAI, as etapas do acesso à informação, dicas de como acessar informações, então, eu posso pesquisar ali no campo de pesquisa, né, que está no canto superior, eu posso pesquisar, eu quero saber sobre multas ambientais. Tem lá um verbete sobre multas ambientais, dizendo onde que tu encontra esses dados, como que tu faz para pedir essa informação, qual é o órgão que tu procura, enfim. Né? E os verbetes que não estão lá, escrevam para a gente, né, perguntem para a gente. Uh, a gente né tá, tá construindo o o propósito de usar esse formato né o wiki é justamente para que seja dinâmico para que a gente possa manter atualizado para que a gente possa porque os sistemas vão mudando ou vão saindo do ar ou vai mudando o entendimento então a gente pode atualizar né isso funciona muito melhor do que um guia fechado né um livro que ele tá datado e ali acabou né a gente consegue manter esse portal dinâmico atualizado isso depende inclusive da colaboração né dos usuários dos cidadãos que forem acessar esse sistema. Então, né, faço essa convocação né, de que uh, se use realmente a lei que existe a nosso favor, que é a lei de acesso à informação, e que se consulte, que se, se busque né, uh, também uh, informação sobre isso. É, Para encerrar essa, esse capítulo né, da, da Wiki lá e, e do trabalho da Fiquem Sabendo, uh, como é do interesse de muitos aqui, porque a gente está falando de mudança climática, é, em 20 de setembro a gente vai ter uma oficina sobre lei de acesso à informação, aliás, não é uma oficina, é muito mais um bate-papo, né? porque a gente precisa entender também as demandas de quem está atuando nessa área para saber como que a lei de acesso à informação e como que a nossa atuação na lei de acesso à informação pode colaborar para essa causa. Então, a gente já tem articulado com algumas organizações que trabalham na Amazônia, é, com é, questões indígenas, com a questão ambiental, Uh, para a gente fazer esse bate-papo, né? em 20 de setembro vai, vai acontecer esse bate-papo online, uh, e, é, e é bem isso, né? a ideia é abrir um espaço de diálogo para a gente entender também as demandas e falar um pouco sobre isso, sobre esse processo, sobre como funciona, para quem sabe a gente conseguir fortalecer né, essa defesa dos direitos uh, indígenas, dos direitos ambientais, uh, do, do meio ambiente e enfim, dos nossos recursos naturais frente às mudanças climáticas. Então, a, sigam a Fiquem Sabendo, acompanhem a gente, né, uh, o Twitter, uh, underline Fiquem Sabendo, Twitter, uh, Instagram, enfim, sigam a gente nas redes. Uh, em breve a gente vai abrir uh, o processo de inscrição para esse bate-papo e acho que muitos aqui teriam muito a nos ensinar nesse bate-papo, porque acho que esse é o ponto, né? a gente precisa ouvir e entender quais são as demandas e, quem sabe, fortalecer esse processo com uh, esse mecanismo, né, da lei de acesso à informação. Então, acho que essas são as minhas colocações, é, deixa eu voltar para cá, e é isso, gente. <risos> Obrigada.
0: A gente é que agradece, Thaís, as informações que você trouxe, e para quem está nos acompanhando, antes da gente começar, a gente se organizou de quem ia começar a falar, como seria a sequência. E não poderíamos ter feito escolha melhor para essa sequência das falas, porque realmente as três falas se encaixaram muito bem. Uma trouxe uma sequência daquilo que, que foi discutido na fala anterior, então fizemos a melhor escolha né, dessa sequência das falas. E algo que me chamou a atenção na fala da Thaís e, e é algo extremamente importante sobre a lei de acesso à informação, sobre a importância na transparência desses dados, e algo que a Thaís disse me chamou a atenção, que é justamente de que a, essa ferramenta não é uma ferramenta só para os jornalistas, que as pessoas é, têm também que buscar, podem utilizar a lei de acesso à informação, também para buscar esse, esses, esses dados, é para entender todos esses dados e como esses dados afetam a nossa vida. E, de fato, essa transparência, eu fiquei também é, muito preocupada, inclusive, com esses problemas né, que você trouxe, esses sete problemas que, de fato, são problemas graves, porque não adianta nós termos leis se não tivermos a aplicabilidade dessas leis, se não tivermos a efetividade dessas leis, porque esses dados, desatualizados, incompletos, inexistentes, eles beneficiam a desinformação, eles contribuem para a desinformação e às vezes até desencorajam as pessoas de buscar, né, de, de comparar esses dados. Então, vamos aqui para as perguntas. Gente, caso alguém tenha perguntas, esse é o momento, tá? <risos> Já tem uma pergunta aqui da Tamires. É, Tamires, eu não sei se eu vou pronunciar o seu sobrenome correto, tá? Se é, é Sbraile ou Sbrili, mas é a Tamires. E ela colocou assim. Existem alguns perfis que estão checando as informações que os candidatos à presidência desse ano propagam mesmo eles falando falso, verdadeiro, né, etiquetando como falso, verdadeiro, há possibilidade deles mentirem a favor de alguém? E aí eu acho que podemos deixar aí, caso alguém queira responder, ou se os três quiserem comentar.
1: Bem, se é, está falando propriamente do perfil, eu acho pouco provável que os perfis de checagem, vamos fazer o trabalho de checar para postar uma informação falsa sobre o pretexto de ter checado aquela informação. Ou seja, acho pouco provável que o perfil vá mentir. Agora, se é possível que ele minta, é. Infelizmente, é. né? Aí a gente teria que fazer um, uma checagem do perfil de checagem, né? Agora, com relação a fake news, durante campanha eleitoral, a regulamentação eleitoral brasileira ela sanciona a fake news. Né? Então, a gente tem uma, uma restrição maior de, de notícias falsas durante campanha eleitoral. Existe restrição, existe sancionamento, existe regulamentação sobre isso, e existe já muita decisão judicial de Tribunal Superior Eleitoral tratando do tema é talvez a área que a gente tem uma melhor regulamentação das questões de fake news pelo menos no que diz respeito inclusive ao sancionamento né pode se chegar inclusive ao extremo da pessoa ter a chapa caçada né então você tem aí uma regulamentação muito mais séria do que o que a gente vê em outras áreas o grande problema da regulamentação da desinformação é que a gente não tem encontrado isso nas demais áreas. Né? E as eleições, a gente tem que dar importância para ela, claro, a gente tem que dar importância para aquilo que é o governo que o nosso país está exercendo, mas a eleição ela acontece de quatro em quatro anos, em âmbito nacional, né? e a gente tem eleição a cada dois anos, se a gente for pensar municipal e nacional e estadual, né? E a gente não pode só preocupar em regulamentar a desinformação nesses períodos, a gente tem que preocupar na desinformação no correr do, do, dos nossos anos, em todos os dias, porque de nada adianta eu regulamentar agora, ter perfil checando agora, olhando tudo com detalhe, com cuidado, mas eu esquecer, o dia posterior, né? o 3 de outubro, eu já não vou mais checar? Não, não pode ser assim. A gente tem que checar todo dia e checar em todas as áreas.
0: Mas alguém quer comentar alguma coisa? Thaís.
2: Eu só ia observar, assim, que né, no, no aspecto jornalístico sempre é uma questão, né? Então, claro que existem métodos, né? As agências de fact-checking, as agências que, que são, de fato, né, de fact-checking, que tem, inclusive, fazem parte né, de uma rede internacional que compartilha alguns valores, compartilha alguns princípios né, de metodologia, de critérios, então, assim, e o próprio critério jornalístico do bom jornalismo, né? Então, o problema da expressão fake news... Na teoria do jornalismo é exatamente esse, porque o bom jornalismo, se é fake, não é news. Né? Então, presume que a gente busque evidências sobre os acontecimentos, sobre os fatos que a gente noticia. É, e o fact-checking feito né, nesse âmbito, ele busca exatamente isso. Né? Ele busca fazer a verificação com base, né, em fontes idôneas, com evidências. O que talvez a gente tenha que se preocupar em prestar atenção atualmente é que, como todas as boas técnicas... É, hoje existem iniciativas que se utilizam dessa linguagem né, e, e, e que, na verdade, elas estão a serviço de uma candidatura, por exemplo. Então, a gente precisa, no mínimo, não estou dizendo que eles façam o que está sugerido aqui, mentindo a favor né, do seu candidato. Provavelmente até não. né? Acho que eles estão muito mais preocupados em justamente desfazer enganos sobre o candidato, né, sobre o seu candidato, então, tipo, ah, estão dizendo isso, e eles estão se preocupando em, em desmentir, usando, muitas vezes, essa mesma linguagem do fact-checking. Então, acho que isso tem que prestar atenção para, no mínimo, buscar em outras fontes, né, fazer também esse processo, porque, como eu disse, o fact-checking sozinho não vai resolver a desinformação, então, assim, cada um de nós também, né, tem que, muitas vezes, desafiar as próprias convicções e, e buscar também, né, uh, esse, essas evidências, reunir essas evidências.
3: Só para adicionar aí, eu acho que também o que, que a gente tem é, importante nessas eleições que a gente viu nas últimas duas eleições, é essas campanhas coordenadas, e aí se passando por conteúdo que acaba expondo uma grande parte das pessoas a um conteúdo... É, pode ser falso enganoso, mas numa viralidade assim, bem intensa que as pessoas acabam acreditando. E essas campanhas coordenadas estão ficando mais comum em cada eleição que a gente está é, tendo. E com relação a isso, eu acho que é importante, então, não só existir isso, o fact-checking, mas também as plataformas, de alguma forma, moderarem esse conteúdo rapidamente, é, taguearem ali, linkarem a uma agência de fact-checking ou colocarem que é um conteúdo duvidoso, a tempo das pessoas é, receberem, então eles têm uma equipe grande que eles conseguem fazer isso, eles têm tecnologia muito melhor que fact-checking, então dá para eles a, ajudarem nesse processo eleitoral. E, e aí pensando um pouco nisso, de é, existem essas campanhas que têm essa intenção mesmo de manipular e dizer que, por exemplo, um candidato está falando uma coisa... E, dentre essas eh, campanhas, a gente vê essas mídias partidárias ou partidarizadas, como eh, vocês quiserem chamar, que elas, exatamente, estão elas tentando, eh, de alguma forma, eh, contribu contribuir de uma forma errada para essa discussão eh, política que a gente está tendo. Então, acaba tendo um lado, não necessariamente sendo um conteúdo eh, real, passam por notícias, sites que a gente viu aí, é, que tem um, um grupo de em, pessoas com grande poder atrás e que estão exatamente para isso, para ganhar dinheiro com esses sites que parecem canais de notícia, mas são falsos, né? o conteúdo da maior parte é falso, o clickbait, e exatamente porque ali eles estão ganhando dinheiro com essa publicidade que está lá. E aí as pessoas não sabem diferenciar se é um conteúdo noticioso e o site parece é, exatamente ser... Aí, um site de notícias, acabam acreditando nisso. Então, tem essa, essa dificuldade também. Mas é isso.
0: É, a Tamires acrescentou, né? Essa falta de dados dessas instituições é culpa de quem? Falta de braços? Falta de materiais? Existe alguma maneira de mudar isso? E aí, Tamires, eu vou pedir licença para acrescentar, porque era um dos pontos que eu tinha anotado aqui também para perguntar. É, isso pode ser propositado? Esses, esses problemas Sim. graves da, 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 da lei, né? Da, das informações dos dados,
2: esse é um risco que a gente tem que cuidar na hora de pensar esse problema, né? E aí eu vou de novo recorrer né, ao Rosling que ele fala assim, do, do instinto da, da culpa, né? De a gente procurar o culpado. Enquanto a gente deveria procurar o sistema, porque em geral, né? E aí, por isso, de novo, vou voltar na, na frase que o Daniel trouxe lá no início, né? Que as coisas são complexas e as soluções não são simples. Então, isso tudo também é complexo. Em geral, não é que é, é todo um sistema, né? Então, acho que é um pouco de tudo isso que a Tamires trouxe junto: uh, um pouco de falta de estrutura mesmo de braço, né? E de, de condição, um pouco de falta de metodologia, né? De a gente articular isso de ter uma coordenação nacional isso seria muito importante né no caso dos dados abertos a gente durante a pandemia por exemplo participei de um monitoramento em que a gente viu exatamente isso assim uma falta de coordenação nacional para que né, todos uh, os dados viessem né, no mesmo padrão, enfim, e na, na questão ambiental precisaria isso também, né? por isso que a gente foi observar o governo federal, porque quem dá as diretrizes as políticas uh, acaba sendo né, também esses órgãos reguladores, esses órgãos que, que gerem as políticas socioambientais nacionalmente, então é todo um sistema, né? não é um único culpado, assim. acho que é um pouco vários desses fatores juntos, e um desses fatores pode sim ser uma política mesmo de opacidade, pode ser, né, e, e enfim, né a gente tem algumas evidências de algumas coisas que estão acontecendo, uh, e volto a dizer, não é particularidade desse governo, não é particularidade do governo federal, né? acontece em vários níveis de governo, então também pode sim ser um dos fatores desse sistema, mas eu, eu acredito que é um tudo isso junto, assim, e a gente precisa... É por isso que os cidadãos precisam fazer uso também né, dos mecanismos que têm e cobrar transparência e organizações como a Fiquem Sabendo e outras né, que estão fazendo esse monitoramento são muito importantes para isso, porque quando a gente faz um relatório, a gente faz uma denúncia, a gente faz uma reclamação, a gente está tentando colaborar para melhorar o sistema, né, não é só para mostrar que está tudo errado, quando a gente faz isso, a gente também faz num aspecto construtivo né, de uh, observar, olha só, isso aqui está problemático, tem como a gente melhorar, e, e a gente consegue né, algumas melhorias, então eu vejo como uma, um problema realmente complexo que não é um culpado, né? acho que são vários aspectos nesse sistema.
0: Temos mais uma aqui do Rafael Lucas, ele pergunta, é possível chegar nas mudanças que implicam em melhoria da qualidade ambiental?
3: Eu acho que a primeira resposta é que a informação ela ajuda nesse processo, né? Então, é, é esse nosso objetivo aqui, como pesquisadores, como jornalistas. É trazer informação para que as pessoas façam parte desse processo e a gente vive numa democracia que começa a influenciar os governos positivamente, é isso que a Patrícia desculpa, que a Thaís estava dizendo sobre, ah, eles não estão eles não fazendo só uma crítica ali é uma crítica construtiva, vamos melhorar isso, vamos trazer mais transparência e exatamente isso, com a informação a gente vai poder é, puxar isso que as plataformas mitiguem é, essa desinformação que é ambiental, que está correndo nas plataformas, busque mais dados sobre o que está que passando nesse ambiente é, da Amazônia ou em, no mundo, trazer informações melhores do desmatamento, bater dados do governo, a gente viu na última COP como foi essa conversa, principalmente porque o governo trazia uma informação e aí a gente viu que o INPE, que é uma fonte de dados sobre desmatamento no Brasil, não só na Amazônia, mas nos diversos biomas, Tr trouxe esses detalhes é, e bateu o governo, então ver essas instituições que, alguma, de alguma forma, são governamentais, mas trazerem dados, é bem importante para esse processo, eu acho que isso é, ajuda nesse, é, sim, nesse processo de mudar é, o que, que a gente está existindo hoje. Isso é extremamente importante, né? Visto que é, sem um, o papel da sociedade nesse processo é, a gente fica na mão do, do governo ou dessas grandes empresas. Então é importantíssimo e a informação é o processo para gerar esse grupo de pessoas motiva é, motivadas a fazer essa mudança.
1: É, talvez simplificando né é importante ter informação de qualidade porque eu posso desinformar informando. Aliás, a coisa que mais tem é a desinformação através da informação. Então, se a gente der autonomia aos órgãos de fiscalização, né, IBAMA, por exemplo, entre todos os outros, a gente vai conseguir ter uma forma de ter uma mudança que nos permita fazer toda a checagem e contrapor aquilo que seja uma desinformação. E aí a gente consegue chegar numa melhoria de qualidade ambiental, sim. E aí até uso a expressão ambiental de uma forma mais ampla, que é a melhor forma de se enxergar, né? quando a gente fala de questão ambiental, a gente tem que enxergar todas as áreas, não só o meio ambiente natural, mas o meio ambiente urbano que a gente convive, o meio ambiente do trabalho. Tudo isso é, para o direito, uma questão de qualidade ambiental. Quando então, se eu tiver autonomia de fiscalização, eu vou conseguir ter. Porque a questão de ter uma lei de transparência que nos permite ter acesso a informações públicas e de entidades privadas que prestam serviços de natureza pública, já nos garante o acesso a uma série de coisas. O problema é que se retirou a autonomia de muita dessas, dessas instituições. E aí, na hora que você vai num portal da transparência, por exemplo... Ele tem tudo, menos transparência. Né? Então, esse é um problema.
0: É, nós temos já uma outra pergunta, e aí, gente, a gente já vai caminhando tá, para o final. É da Vitória Guasseli, Ela diz, eu vejo um movimento de pessoas muito mais conscientes sobre as questões ambientais. Por que ainda é tão difícil aprovar regulamentações? Espero não parecer retórica.
1: Envolve muito interesse. A discussão de uma aprovação de regulamentação envolve muito, muito, muito interesse. É, eu vou tentar usar um exemplo, tá? É, em questão, trazendo uma questão de direito penal só para vocês terem uma noção de como as coisas são difíceis. É, o Brasil, claro que não é não é uma questão de transparência de recurso natural, só que é uma questão de direito ambiente, de direito penal, mas permite a percepção da dificuldade de se aprovar lei e regulamentações. O Brasil, ele não criou uma lei, a lei Maria da Penha, o livre boa vontade, né? Ele foi condenado na corte interamericana. E aí ele fez uma lei, em 2006, a Lei 1.340, 11 11.340, é, que, na verdade, vem como uma ação afirmativa. A ideia era que essa lei viesse, estabelecesse meios de proteção às mulheres e, sobretudo, meio de mudar a forma de enxergar a participação da mulher na sociedade. Assim, a gente construiria uma sociedade que respeitaria as mulheres e não haveria mais motivo para ter uma lei específica tratando só disso né tratando só dessas questões de agressão às mulheres de violências psicológicas e todos os tipos de violências que infelizmente as mulheres sofrem historicamente no Brasil não adiantou né passados anos percebeu-se que não adiantou e aí vem a inserção no Código Penal, lá no artigo 121 do inciso 7º do parágrafo 2º dele, que é o feminicídio. A lei que estabelece o feminicídio ela foi aprovada em uma situação em que havia uma movimentação social muito forte, porque tinham tido casos de feminicídio que tinham ganhado muita notoriedade. E eles a aprovam. A lei foi aprovada no dia 7 de março, gente porque o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Né? Essa lei ela foi aprovada e, infelizmente, não houve redução da criminalidade contra a mulher. Ao contrário, infelizmente, as estatísticas mostram que só tem aumentado. Mas ela veio, a aprovação dela, dia 7 de março, isso é o que a gente chama de direito penal demagogo. Né, ou político, eles estavam querendo ganhar voto das mulheres, fazendo essa aprovação. E aí se aprovou uma lei. né Por que, que se aprovou, por exemplo, a PEC Kamikaze que teve agora? Interesse. Tanto é que ela foi aprovada em, um, em uma velocidade que é incomum para se aprovar uma proposta de renda condicional. Então, não é que não existam boas vontades para se tentar regulamentar. O problema é que na hora que vai regulamentar, a gente tem uma agenda de interesses que muitas vezes dificultam. A começar pelo próprio interesse dos legisladores que querem ganhar voto. Muitos dos que, votam, dos que aprovaram, por exemplo, a lei do feminicídio tinham problemas, inclusive, relacionados à violência doméstica. Então, é um paradoxo, né, você pensar numa pessoa que tem problema de violência do homem, está aprovando a lei de feminicídio, ele está aprovando uma coisa que ele faz o contrário, mas ali tinha um interesse muito claro, né, quem votasse contra perderia um voto muito importante em questão quantitativa, que é o que normalmente um político observa, que é o voto das mulheres. A preocupação deles não era receber esse voto por passar aquela demonstrar para a mulher a necessidade de confiar neles, de que eles estão ali para ajudar, de que eles estão ali para fazer com que a sociedade melhore, mas ganhar voto em questão quantitativa só. E isso vale para questão ambiental, vale para uma série de questões. Se vocês pensarem, por exemplo, no caso da Mari Ferri, que teve aquela agressão na audiência de, do processo dela, daquele caso... É, em que ela acusou um rapaz de ter praticado um crime sexual contra ela, dada a repercussão, aprovaram uma lei para regulamentar, para inserir questões, regulamentando a forma de se tratar a oitiva de uma vítima em uma audiência. E que, vamos ser honestos, gente... Se eu estou lidando aqui com a Thaís, com o Matias, com a Ruth, o mínimo que eu tenho que fazer é tratá-los com educação e com cordialidade. Eu não preciso de uma lei para dizer que o Poder Judiciário, por exemplo, não pode atuar de forma a ter preconceitos de gênero, de raça e qualquer modalidade de preconceito. Mas deu uma repercussão, os interesses surgem e as pessoas tentam usar aquilo como bengala para conseguir alguma coisa. Então, infelizmente, até que a gente mude em quem a gente está votando, principalmente, a gente vai ter sempre as pessoas que são responsáveis por regulamentar, muitas vezes movido por interesses.
0: Muito boas as, as suas colocações, né? e principalmente quando o Daniel falou da, do papel da informação, de como a, a informação muitas vezes também cumpre um papel contrário, né? ao invés de informar, acaba des, desinformando. E Quando a gente discute a pauta ambiental, principalmente no jornalismo ambiental, por exemplo, um ponto que a gente discute é justamente esse, né? cadê o caráter informativo, cadê o caráter formativo que o jornalismo também precisa ter, sobre essa temática e sobre tantas outras temáticas, mas, principalmente, o quanto essa pauta ambiental está sendo complexificada como ela precisa, né? o quanto ela está sendo aprofundada. E aí a gente traz, inclusive, uh, os conceitos do jornalismo ambiental, que é esse jornalismo aprofundado, que forma, que informa, que explica, que envolve as pessoas, e o jornalismo sobre meio ambiente, que é aquele que cobra o factual do que aconteceu, de como aconteceu, mas que não explora, de fato, a pauta ambiental em todos os sentidos que ela pode ser explorada. Então, de fato, são falas aqui que se complementam muito bem. Né? Poderíamos passar aqui uma manhã inteira, porque, de fato, é, é algo que a gente precisa conversar, dialogar, discutir e pensar, claro, os problemas, mas também pensar em possíveis soluções, né? do que, que a gente pode fazer para melhorar esse cenário, para alterar esse cenário, para que a gente fure a, as bolhas da desinformação, de que muitas vezes os dados são utilizados para a desinformação e não para quebrar essas barreiras. Então, de fato, é uma mesa valiosa. Então, eu fico feliz de estar aqui com vocês e vou passar agora para que vocês façam as considerações para a gente fechar essa mesa dessa manhã
1: eu começo bem é... acho que primeiro quero agradecer a oportunidade, tá? Ruth, agradeço a Marta que me fez o convite é... fiquei extremamente honrado de poder participar, de ouvir o Matias, ouvir a Thaís é, foi, foi engrandecedor ter essa oportunidade de dialogar sobre questão ambiental. né? claro que eu trouxe uma ótica muito mais voltada para uma questão jurídica, que propriamente uma questão de comunicação, que minha área é a área, originalmente, eu sou da área do direito. Né? Espero ter conseguido trazer a informação que seja saudável, que seja de qualidade para todos que estão nos acompanhando. Sobretudo, acho que para fechar, eu gostaria apenas de chamar a atenção de vocês para aquilo que já mencionei. É muito fácil eu desinformar informando. Se vocês ficarem presos em câmeras de eco, em rede social, vocês vão estar contribuindo para a desinformação circular. Eu posso não gostar daquilo que vocês vão pensar e vão manifestar, mas eu tenho o dever de ouvir, de procurar entender, de procurar saber se o que vocês estão falando tem fundo de realidade ou não. Nem sempre o que eu falo é o certo e é o verdadeiro. E enquanto eu não tiver a percepção de que a gente se constrói, a gente cresce todos os dias, e que informação a gente constrói dialogando, a gente vai conseguir ser muito mais desinformado do que realmente informado. É só assim que as pessoas que querem levantar dúvidas trabalham elas se aproveitam do fato de que a gente tem preconceitos para ouvir quem pensa de forma contrária, para assim poder disseminar ódio, disseminar é, rancor, disseminar coisas ruins entre a gente, principalmente disseminar desinformação. Então, escutem, ouçam, tragam contrapontos, chequem a veracidade daquilo que está chegando num grupo de WhatsApp, antes de repassar, porque tenho certeza, se uma informação chega no grupo da sua família de WhatsApp, ela já está anos-luz de distância de onde ela surgiu. Vocês são as últimas pessoas que eles querem que chegue, porque eles distribuem primeira a desinformação nos grupos mais próximos e que eles julgam ser mais relevantes de distribuir. Quando chega para a gente, muitas vezes, já passou por um milhão de pessoas. Então, faz toda a diferença se dentro desse universo eu for aquele que vai mostrar que aquilo não é uma realidade.
3: Olá, aqui. Então, pessoal, é, queria agradecer a Ruth, a Marta, o Léo e toda a equipe que organizaram esse evento. Está é, sendo incrível. Eu acho que trazer essa conversa sobre meio ambiente, sobre mudança climática, sobre desinformação, é bem importante, são tópicos que ainda hoje são bem nichados, que as pessoas não é, conhecem, não entendem ainda muito bem, então ter essa oportunidade de discutir isso, discutir o que, que a gente está falando de regulação no mundo, discutir sobre transparência de dados, a importância disso, eu acho que é fenomenal, Assim levar informação é importantíssimo, e aí eu convido para acessar o site do Desinformante mesmo, como está aparecendo aí na tela, onde a gente pode é, discutir um pouco mais sobre isso, sobre desinformação, sobre é, entender os caminhos para sair dessa, desse ciclo vicioso que a gente tem hoje de desinformação, entender como a gente pode fazer a nossa parte entender todos esses tópicos e assuntos que aparecem que a gente nem sabe o que, que é e que de repente está bombando na nossa, no, no nosso WhatsApp, que é que não o que, que é, é regulação internacional, o que, que estão falando, então isso também traz essa, esse contexto geral que eu acho que é bem importante. Convido vocês também para é, olhar dados sobre o desmatamento na Amazônia lá no projeto planamata.eco, que a gente é, estar tá trazendo, de alguma forma, esses dados é, de alguma forma mais simples, tentando trazer isso mais interativo para as pessoas, é, desde notícias, é, campanhas, tentando trazer essa mudança para gerar mais conhecimento para as pessoas. E muito obrigado, eu acho que é fantástico estar aqui com é, também o Daniel e a Thais. É, e é isso, gente, vamos caminhar junto nesse percurso para transformar esse ambiente informacional melhor e, e que a gente possa fazer nessa parte também de alguma forma é, puxar os governantes e as empresas para melhorarem isso para todos os usuários
2: Bom, só reforçar o, os agradecimentos né, e o prazer que é a gente poder estar tá com, compartilhando também né, com, com os colegas que, que nos trazem coisas novas que a gente também sempre né, aprende uns com os outros, então muito obrigada pelo convite, por estar hoje aqui é, e eu acho que já foi todo mundo meio nessa linha assim né acho que uma das questões é a gente uh, também uh, se, de, se manter aberto né? desafiar as nossas próprias crenças muitas vezes porque a gente sempre pensa a desinformação e é o outro né? que está desinformado mas às vezes a gente também né, tá imbuído do, daquilo que a gente tem convicção, daquilo que a gente acredita, então a gente né, ter esse, esse olhar vigilante, o que não significa também desconfiar de tudo, porque senão a gente perde a confiança nas instituições e aí também já cria um outro problema, né, mas ser vigilante, assim, né, ter sempre essa, essa preocupação e, e, e nesse mesmo sentido, é, exercer né, o nosso papel de cidadãos, de cobrar a transparência, de, de né, fazer esse esse trabalho de uma forma construtiva é, em relação né, ao, ao poder público, que é quem tem que fazer esse trabalho de, de construção de dados, de informação confiável, de tudo isso com responsabilidade. Então, sendo de uma forma construtiva, como eu falei, né, a gente fazer também o, o trabalho não só para dizer que está tudo errado, mas para a gente qualificar. E, e acho que isso vale para tudo. né Acho que o grande desafio hoje é a gente construir pontes né, a gente é, desfazer as barreiras, mas construir pontes, né, a gente fazer esse um, uh, diálogo né, com o diferente e, e fazer uma, uma, uma boa comunicação para que a gente consiga desfazer a desinformação. E aí, nesse sentido, né, queria também deixar uma provocação para todo mundo aqui, é, porque a gente está é, enfrentando um fenômeno em que a gente, às vezes, é complicado demais né, e aí a gente falou da questão do jornalismo científico, o próprio fact-checking né, sofre muito disso, às vezes a gente é complicado demais, a gente é chato demais, e aí a gente acaba também perdendo a oportunidade de, de conseguir é, se comunicar né, e explicar, e, e, e enfim, né, e desfazer desinformação. Então, acho que diálogo é a questão mesmo, a gente procurar estabelecer também uma conversa, é, entender também como que a gente consegue, uh, de uma maneira mais... Uh, horizontal, mais didática, né, mais simples, muitas vezes, apesar dos temas serem complexos, conseguir responder também à, à desinformação, porque acho que esse é um dos nossos uh, problemas, né, das barreiras que a gente também acaba não conseguindo desfazer, muito por causa disso. Assim, acho que a gente também precisa fazer esse exercício de, de autocrítica e investir mais no diálogo, na conversa, na construção de pontes e, e não tanto. Né, nessa defesa de uma certa autoridade científica qualquer coisa que o valha, né? Acho que assim é um desafio para todos nós aí é, estabelecer essas pontes. Mas muito obrigada, né, pelo dia de hoje, pela manhã estamos podemos ficar em contato aí pelas plataformas, inclusive.
0: Ah, gente, eu que agradeço também, é, reforço né, o agradecimento à Marta para estar aqui com vocês de fato, um tema que a gente precisa ampliar as discussões, como vocês trouxeram aqui na, nas falas de vocês e agora nas considerações, porque o que a gente tem que lembrar é que essa desinformação ambiental, ela beneficia alguém, ela beneficia grupos, e é algo, muitas vezes, estratégico para se falar superficialmente, para não falar, né, ou mesmo para distorcer informações sobre a questão ambiental mas é que nós estamos cada vez mais sentindo, literalmente na pele, que essas mudanças climáticas, que a, todos o, toda a degradação ambiental está de fato agora evidente e que, claro, nós enquanto também discutindo na pauta jornalística precisamos ampliar essas discussões. Então, de fato, uma mesa maravilhosa, uma mesa riquíssima. E agradeço mais uma vez as contribuições de vocês, as informações que, que trouxeram, a, a, as inquietações também que provocaram, porque eu acredito que o propósito de uma mesa como essa também é esse, né? não é de trazer soluções, mas é de discutir, dialogar e levantar questões para que outras mesas como essa também possam ser realizadas. Então, lembrando que a programação segue à tarde, tá? com a mesa PL das fake news, versus indústria da desinformação. E ela vai ser com a Viviane Tavares, o Manuel Bastos e Rodrigo Vieira, a partir da, das 14 horas. Então, agradecer também quem nos acompanhou nessa mesa de hoje e volta às 14 horas com a, com a mesa seguinte, tá bom, gente? Então, muito obrigada a quem está aqui com a gente até agora. Até breve.